0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre el desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. Hola, Litos, ¿qué tal? Buenas Arturo, tío. Pues
1: buenas tardes. Estoy un poquito hoy, ya te lo he comentado, pero estoy un poquito adormilado. A ver si me despejo un poco sí. y estoy algo más chisposo.
0: Sí, hoy te veo yo que no, ¿eh? Que no. <risa> hoy no se puede. Pero bueno, seguro que seguro que algo saldrá. <risa> seguro que algo saldrá. Vamos allá. Ok, en el último episodio hablamos con Eva Gaspar, CEO del estudio barcelonés Abilite, con la que hablamos sobre cómo es dirigir una empresa de videojuegos, con todo lo que ello conlleva como la importancia de inculcar una visión común para todo el equipo o de saber adaptarse a los cambios para sobrevivir en la industria. Fue una charla muy amena e instructiva, como siempre, que si no habéis tenido la oportunidad de escuchar, podéis hacerlo en cualquier momento en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Y hoy estamos encantados de recibir al primer invitado representante de un perfil muy valorado y muy codiciado en la industria del videojuego, especialmente si hablamos de gente con experiencia, que es el de programador de rendering. Ellos son los principales responsables de la tecnología detrás de la generación de imágenes en tiempo real en los juegos y por tanto el hecho de que hoy en día podamos disfrutar del grado de realismo y detalle visual que encontramos en los juegos AAA no solo se lo debemos al departamento de arte, que, que es quizá la parte más intuitiva, sino también en gran medida a los programadores de rendering. Un ejemplo de actualidad sería un proyecto en el que nuestro invitado de hoy ha participado durante su estancia en Playground Games que no es otro que el laureado Forza Horizon 5. Así que nada, cuéntanos litos a quién tenemos hoy. Pues para este tercer programa nos ha hecho el
1: honor de venir a hablar con nosotros el diligente, el ingenioso, el protector de los secretos de los shaders, el alquimista del render doc, Emilio López. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? <risa> ya estaba esperando ya estas introducciones tan rimbombantes, digo, qué se le ocurre esta vez. Marca de la
1: casa. Sí. sí. <risa> sí. Bienvenido, encantado de tenerte por aquí, Emilio Bueno, encantado de estar con vosotros Pues mira, normalmente aquí eso eh, lo que hacemos es Yo hago la, la introducción rimbombante Y así aprovecho y le doy pie al, al, al invitado a que se presente ¿no? Y entonces pues preséntate ante nuestros oyentes Para decirles quién es Emilio López
2: Muy bien, fenomenal Pues, eh, pues yo soy Emilio Y nada, empecé en esta soy, hice ingeniería de Telec. Eh, pero nunca he ejercido así. Eh, entonces mi primer trabajo fue en Gameloft. En Madrid. Eh, cuando todavía había un estudio. Y eh, sí. nada, allí era eh, Gameplay Programmer. Eh, como uno de estos eh, ilustres eh, aficionados. <risa> 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 y, y nada, entonces para ahí empecé a meterme con todo el tema de los gráficos y eso. Con, bueno, un, un proyecto de ya que hicimos. Eh, que bueno, si queréis cuento un poco más luego. ¿no? Y, ¿Mm? y nada, de ahí este eh, estuve echando currículums para eh, cosas ya más de render, ¿no? Ya me di cuenta de que eso es lo que a mí me gustaba y que estaba, no sé, disfrutaba mucho, aprendía un montón. Y nada, después de una ardua búsqueda, <ríe> porque no yo no tenía así como gran experiencia, ¿no? Eso es una cosa, a lo mejor se puede hablar luego el tema de echar currículums y el, el, el fracaso. Sí, sí,
0: sí, es complicado, sí.
2: Sí, por eso, entonces, bueno, pues hay que, sí, no sé, hay que persistir. El caso es que, nada, en TT Games eh, entré de Junior Rendering y allí estuve unos seis años y la verdad es que aprendí una barbaridad, tuve eh, muy buenos mentores y, y, nada, esta última etapa pues ha sido ha sido Playground, ¿no? Y, y eso es un poco mi, mi no, quién soy no, está mal, <ríe> ¿eh? este no está mal,
0: no está nada mal ¿eh? no está mal, no está mal y dices entonces que comenzaste como gameplay programmer lo de pasarte sí. a, a rendering fue digamos durante ese trabajo o es algo que tú querías hacer desde el principio pero empezaste como gameplay programmer porque fue lo que salió
2: pues eh, sí, es más bien eso o sea en España, en fin como sabemos todos tampoco hay, hay mucho trabajo en este sentido Sí. Y, y entonces, eh, a mí siempre me... Bueno, es, es muy curioso porque a mí siempre me ha gustado todo el tema del 3D desde que desde era pequeño. Entonces, mm. eh, yo realmente, no sé, alguien que me hubiese visto entonces habría dicho que iba para artista 3D o algo, porque me gustaba como, no sé, el 3D estudio y eso, y hacer... Y eso que, mm. o sea, como artista en realidad no, no dan un duro por mí, pero <ríe> a mí me gustaba, ¿no? A mí me gustaba. Este, me, no sé, hacía cosas... No sé, tengo todavía vídeos por ahí grabados y eso, ¿no? Hacía el render y decía, ay, pues a ver el agua, ¿cómo se ve? A ver el... No sé. Esas cosas, ¿no?
1: Ah, qué chulo. Eh, qué bueno. Y,
2: entonces, nada, yo, o sea, no sé, eso lo tenía. Y siempre me han gustado los juegos y eso. Y me acuerdo con el tema de los emuladores, cuando salió el, el emulador de Nintendo 64, el primero, ¿no? Sí. Y yo bueno, estaba emocionado, ¿no? Y me acuerdo que quería este o sea, estaba jugando al Zelda, ¿no? El Zelda era como la, la panacea de la emulación y tal y sí. el, la máquina solo tenía 64 megas de RAM entonces, sí. eh, nada, te ponías a jugar etcétera, más o menos, menos tirando y, y había que tener mucho cuidado con cuándo guardar, porque a veces hacías lo del guardado este, te guarda el estado y una de dos. Tardaba, no sé, un minuto o dos en guardarlo. Ostras. Y, y tenías dos opciones, o, o guardaba bien y tú seguías jugando, o se quedaba pillado y tenías que repetir todo. Entonces había un balance ahí entre cuánto querías jugar y arriesgarte a perderlo todo. Y, o sea, no sé, era una cosa un poco curiosa. Vamos, el, el, el propio
0: era, acto de guardar era un juego en sí mismo, ¿no? De, era, sí, sí. riesgo-beneficio. Era el verdadero Dark
1: Souls de los videojuegos.
2: <risa> no, desde luego. Eso tenía, tenía... Era el nivel de dificultad extremo. Y, y nada, no sé. Entonces, eh, luego, pues no sé, me metí a la carrera y eso, y eso se quedó un poco olvidado. Y el, el último proyecto que hice fue... Eh, bueno, es que no he mencionado que hice como una especie de... Bueno, una especie de Kickstarter, Con un amigo mío, ¿no? Eso fue antes de... ¿no? Ah. Uh -huh. eh, y entonces, en el proyecto... Bueno, uno de los proyectos de, de, de... Al final del último año de carrera era hacer un juego en Android. Y me acuerdo mm -hmm. que me lo pasé como un enano. Eh, además, o sea, ahora lo pienso y dije... Vaya, vaya, vaya a Hice, pero no sé, yo, a mí me encantaba. <risa> claro, es normal, eh. Sí. <risa> Hice como un juego de avioncitos y así. Y, y nada, me dieron una matrícula, la verdad. Pues me quedé encantado. Hasta la gente quedó muy, muy... eso. Y ya, no sé, se me metió un poco en la cabeza. Y... No sé cuál fue la pregunta que me has dicho, pero yo estoy aquí contando. Eh, ah, sí, <risa> los, gráficos, de los gráficos. Sí, entonces, lo, de, o sea, lo de
0: gameplay <risa> grande. Sí. sí,
2: entonces eso siempre me acompañaba y bueno, el caso es que luego conocí a un chico, él hacía juegos de Flash y entonces hizo los gráficos y tal. y Entonces hicimos un como un, un Kickstarter y eso. Y aprendí, bueno, aprendí, estaba haciendo como mi propio enginecillo pequeño. Tardábamos muchísimo, luego lo, lo pasamos a Unity. Uh -huh. Y allí realmente hicimos el Kickstarter, no salió bien. Pero gracias a eso, pues eh, la entrevista de Gameloft, la verdad es que fue muy bien. Y mmm, la verdad es que en, en Gameloft preguntaban un poco de todo. Eh, y preguntaban cosas de gráficos. Y claro, yo todo eso pues, me había ido ocupando, ¿no? Había ocupado de optimización de sprites y cosas así. Sí. Y, y entonces nada, les, les gustó mucho y entré. Y, y nada, la verdad es que al principio hacía eso pues cosas generales. Eh, de programación. Entonces, realmente no entré a nada así como súper específico de gráficos, ¿no? Y en Gameloft entonces había como dos secciones. Eh, la de lo que llamaban el Jabatín y el equipo de C++, ¿no? Entonces, sí. yo no, yo no tenía conocimientos de C++ como ¿no? para aprender con eso. Entonces, ¿no? Eh, y entonces, eh, nos bueno, pusieron en el Jabatín, que era, pues, una especie de heredero de los juegos de Gameloft, que hacía para los móviles estos antiguos, en plan el Nokia, sí, ¿no? sí, sí. O sea... ah, qué bueno. Sí. Y entonces, pues nada, lo estaban como lo estaban como retransformando en juegos para Android. Entonces programábamos en Java y, y era OpenGL y estas cosas. no uh -huh. pues, Vamos, OpenGL ES la versión móvil. De... Sí, sí, uh -huh. sí. Y, y nada, eso. Entonces, eh, o sea, bueno, se hicieron varios proyectos, se cancelaron otros tantos y el último en el que estuve era un juego de billar. Eh, y entonces la verdad es que este juego de billar la verdad es que quedó muy chulo porque eh, hicimos yo hice el render este un compañero mío hizo la librería de físicas eh, que no, fue, una, fue una pasada y, mm. y entre los dos hicimos la librería matemática no entonces estaba todo como muy coherente y luego había gente haciendo pues eh, el tema de yo qué sé la selección de palos las habilidades eh, Hubo, había una cosa muy chula que, que te permitía el motor de física, que era la predicción del tiro. ¿no? Entonces había tiros con, yo qué sé, con con giros y con y podías, a, a pesar de que era un juego que se veías de arriba, podías tirar la bola para arriba, no sé, hacía todo tipo de burlas. Ah. Y entonces, eh, bueno, sin más. Y el caso es que, eh, no sé, vi que me gustaba mucho eso y me puse a hacer como mi propio motorcillo en casa. No, y pensé, ¿cómo, no sé, cómo haría yo esto? ¿Cómo haría esto otro? No sé, ¿no? intentar aprender y eso. Sí. Y, y nada y entonces empecé a, a Game Love la verdad es que en un momento pues era como muy micromanaged, no la empresa la sí. uh -huh. y, y se volvía un poco poco arduo la verdad ser un poco creativo ahí y, y nada empecé a echar currículums y esto y e iba aprendiendo un poco de bueno pues qué es lo que pedía no es pues que al principio no sé yo me acuerdo de algunas algunas preguntas que me hicieron y las respuestas que yo daba <risa> y la verdad es que nada es que en fin entiendo sí, ¿eh? en,
1: ese tipo de cosas, verlo verlo con la distancia de los años y tal, y dices, madre, el amor hermoso.
0: <risas>
2: exactamente, exactamente. Te ves a ti mismo con otros ojos, la verdad.
0: Sí, es verdad que pasa, eh, sí.
2: Y, y nada, eso. Entonces, eh, pues en realidad o sea, fueron, las entrevistas mismas fueron un proceso de aprendizaje, la verdad. Porque. Mm. Además, había muchas entrevistas que a mí en particular me gustan. Porque la gente era que no, pero a mí sí. Que es que te dan un programa y uh -huh. te dan el fin de para resolver lo que sea, ¿no?
1: ejercicios sí, sí,
2: sí, y sí. cosas. Y no sé, para mí esos son los que, bueno, lo primero es que son los más representativos de lo que vas a hacer en el día a día. <risa> Porque, sí. yo que sé, o sea, el de Titi, yo no sé si tú lo hiciste, Carlos, pero, eh, el de Titi era una, era como una prueba, era un coche y había unas casas y había no sé qué y entonces el coche tiraba misiles y tenías que hacer que tirara granadas y además se re... no sé venía todo roto completamente roto no se pintaba se pintaba una pantalla no crasheaba y luego se pintaba una, pinta... una pantalla negra
1: sí lo Mira. conozco pero ese no lo hice yo no lo hice ese... no no sí. lo he llegado a hacer ese
2: bueno pues eh, pues eh, a mí es el o sea, es el, es el, el, vamos, el mejor lo, lo tengo por ahí todavía no sé si está pero <risa> <risa> y, y nada, eso es, eh, entonces nada, hice eso, hice muchas pruebas, me di cuenta de que es exactamente lo que, lo que estaban buscando, y me, bueno, pues en mis ratos libres después del trabajo me ponía a hacer mi propio proyecto y eso, ¿no? Y al final pues entré en Titi, de Junio y ahí ya, ahí ya fue donde realmente me, eh, me, me formé de verdad, ¿no? Eh, y bueno, sí, que pues ya es... te
0: especializaste en, en gráficos.
2: Eso es, eso es. Uh -huh. Y ya es, es sí, ya. No hago otra cosa prácticamente. Así.
1: Sí, además, en Titi yo creo que, que claro, que, que tienen además. han tenido una fórmula que es muy longeva, que ha funcio, que funciona durante muchos años. Entonces, quieras que no, la estructura es, es, para el aprendizaje es muy estable. O sea, si tú quieras, yo lo digo lo mismo porque en el lado de gameplay yo allí aprendí mucho, pero porque todo estaba hecho de una cierta manera después de muchas iteraciones y entonces sabías que esa era la mejor forma que habían encontrado para hacer determinadas cosas, ¿no? Y entonces imagino que con el render tiene que ser bastante porque, claro, durante muchos años eh, iterando sobre el mismo engine o mejorando el mismo engine, pero eh, buscando una, una base muy estable, unos cimientos muy estables para el motor, pues eh, imagino que un lugar bastante apropiado para, para aprender Sí,
2: eh, Titi la verdad es que tenía o sea, tenía un pipeline de render que después comparándolo con otras cosas está bastante bien diseñado eh, no así otras cosas yeah. <ríe> y, pero una cosa, una cosa que sí que tenía el, el, el render de, de, bueno, de los juegos de Lego es que no, no estaba excesivamente desarrollado en muchos aspectos no eh, sobre todo porque bueno se, no sé, se, se publicaban los juegos hasta en las tostadoras no en sí, cada sí. plataforma posible <ríe> sí. estaba, estaba ahí metida y, y entonces había cosas por ejemplo yo recuerdo para el para el Lego Walls tuve que implementar el pipeline de Compute no mm. pues bueno el Compute llevaba ya años en, en marcha en ese sentido no entonces bueno pues eh, cosas que quizás siendo más senior habría tenido habría tenido problemas siendo tan junior pues la verdad es que se me presentaban oportunidades muy buenas no claro porque había bueno no sé había un montón de cosas había ciertos tipos de de bases que estaban sin implementar había había como todo un mundo de posibilidades en la en la gpu que no que no estaban estaban sin explotar no sí eh, totalmente y entonces bueno pues para mí luego además cuando implementas esas cosas no dices voy a implementar el el pipeline de compute ¿no? Eh, y no es solo voy a no sé voy a escribir este código sino que tengo que ir a la PlayStation y hacerlo para la y aprender cómo se hace sí. ah, y ahora la Xbox y ahora la el PC y ahora no sé qué no entonces al final tienes una visión como muy global muy chula eh, para mí de cómo funcionan las máquinas en, a nivel de render no y qué compromisos hace cada una o qué cap capacidades tienen o no sé, ¿no? ¿Por qué, esto estos, no sé, se hace? Por ejemplo, la Play tiene una cosa muy, muy curiosa y es que no puedes, hay funciones de clear, ¿no? En plan, clear, texture, y tú pues, la, limpias la textura. Mm. Pues en, en la Play eso no se puede hacer, ¿no? Tú tienes que renderizar un quad con <ríe> un color y eso te lo implementas tú. Y bueno, pues ¿por qué decidieron eso? Pues, pues, quién sabe, ¿no? Son decisiones propias de cada, de cada máquina, ¿no? Y vas descubriendo como pequeñas, Pequeñas, pequeñas tonterías, pequeñas diferencias y de cómo sí. funciona cada cosa. Y la verdad es que es, pues es una experiencia de aprendizaje sola. Eh,
0: sí. Yo creo que en este punto estaría quizá bien para sobre todo para los oyentes que no sean programadores quizá que describas en qué consiste el trabajo de un programador de rendering. Así, grosso modo, general.
2: Ah, sí. Bueno, pues es, una, sí, es un buen comienzo. Eh, pues vamos <risa> a ver. Un programador de rendering, lo que... De lo que se ocupa normalmente, digo, obviamente es del aspecto visual, pero dentro del, o sea, más que el diseñar eh, los elementos visuales, lo que hace es, eh, pues, conforma un, un framework, ¿no? Una serie de herramientas, una serie, un, un pipeline para que eh, el, pues el motor coja el contenido que ha creado un artista, ¿no? un, un, un mes con sus texturas y con sus animaciones, etcétera, eh, lo, lo procese la tarjeta gráfica, el chip gráfico, y lo, sí. y lo muestre en pantalla ¿no? de la forma más eficiente.
0: Exactamente, sí. o sea, básicamente es como el programador de rendering forma equipo con el artista, digamos, para llegar al resultado final, ¿no? para que más o sí. menos se entienda...
2: Sí, eso es. O sea, nosotros digamos que estamos un poco al, al, al final de, 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 de donde los objetos se pintan, ¿no? Entonces, pues implementamos, no sé, funciones de pintado o de optimización de, de contenido. O, o... Y luego, bueno, hay otro aspecto claramente que es una vez que ese contenido se... Que pintar, pintar el contenido, ¿qué significa eso, no? Entonces, por ejemplo... Eh, gestionamos todo lo, el tema de las luces, ¿no? y la iluminación, uh -huh. o, o gestionamos este mm, el pintar las cosas, digamos, en, en bloques, o no sé, no, hay, hay como uh -huh. muchos aspectos gestionamos la cámara, por ejemplo, también, ¿no? cómo, cómo está simulada la cámara, qué significa la profundidad sí. de campo para un juego, o qué significa la aberración cromática, Entonces, que son, que son, no sé, pequeños detalles, imperfecciones que tiene, que tiene la cámara eh, y se simulan. Eh, bueno, con mayor o menor acierto, ¿no? Es, es, es una aproximación siempre, es un. Es un
1: sí, sí, sí. Eh, no, pero eh, está está bien, porque además eh, hay que entender que el que el, que el rendering no es un todo, son muchas partes, son, son muchos. ¿cómo decirlo muchas técnicas en distintas fases de ese pipeline que se aplican para obtener distintos resultados y muchas veces pues una técnica se aplica o se digamos se activa o se desactiva dependiendo de si en un incluso en un mismo juego si en un momento se yo que sé se quiere ver un viñetín por ejemplo que es las cosas así más fácil y sencilla eh, yo te quería preguntar de, de todas esas partes que, que engloban todo lo que es el rendering, más o menos, ¿qué parte disfrutas tú más? ¿Cuál es la que tú dirías, ah, pues esta, haciendo esto siempre me lo paso bien?
2: Sí, pues eh, para mí, y además es, es bueno, en lo que más me he dedicado es sobre todo el tema de iluminación. Eh, mm. Entonces, sí, yo me, vamos, en el en, en TT por ejemplo, pues me dedicaba a temas de, pues de reflejos, me dedicaba a temas de, 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 de luces, eh, me dedicaba a temas de... Eh, sí, sobre todo, sobre todo, o sea, es que dentro, claro, dentro de luces hay como muchas cosas, ¿no? Porque sí, sí, sí. hay sistemas de iluminación global, hay sistemas de oclusión ambiental, que es como, bueno, es como una forma de, de capturar... Eh, esa, digamos, esa especie de sombra tenue, ¿no? Cuando no hay una luz directa, cuando no te da el sol y produce una sombra como fuerte en tu mano, sí. pues sigue todo iluminado un poco por el cielo, ¿no? Y siempre las sombras son muy tenues, así como difusas, mm. ¿no? Pues, mm. pues todo eso tiene como su propio su propia literatura, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es eh... que además la iluminación es un tema en sí bastante complejo. Eh. eh para cualquiera que, que, no sé, que no sepa mucho de, sobre iluminación o programación o, o arte o no, eh, tienen que entender, yo creo que, que el mensaje hay que entender, que la iluminación en sí, que parece una tontería, es una, es una de las cosas así más complejas que hay. Sí, eh,
2: según qué iluminación, ¿no? hay muchos problemas que, sí, están ya, que están ya relativamente, no voy a decir resueltos, porque nunca está nada resuelto, ¿no? pero están bastante trillados. Y hay otros temas que, que bueno, están ahora, quizás un poco más de moda, ahora que Unreal saca el lumen, ¿no? Y, y sí. eh, mm -hmm. siguen, vamos, siguen con una investigación bastante activa, ¿no? No, no hay una, no hay una solución que, que contente a todo el mundo, no hay, además, es que esas cosas dependen incluso de la plataforma en la que estés trabajando, ¿no? Que no es lo mismo trabajar ¿Eh? en una Switch que trabajar en la última PlayStation, ¿no? En... Entonces, pero no, no, no ya en un sentido, digamos, cuantitativo, ¿no? Es de decir, bueno, pues le pongo más de esto o menos de esto, sino en un sentido cualitativo. Hay, hay cosas que, no sé, sencillamente no se pueden hacer ¿no? en tiempo claro. real pensando en según qué consola.
0: Sí, comentabas antes que, que los programadores de rendering soléis trabajar con aproximaciones, entonces me, me quedo con eso, porque es, es una cosa que nosotros sabemos de buena tinta que, por así decirlo, se suelen hacer muchas trampas ¿no? en, en rendering, porque claro, vosotros eh, pues lo que hacéis, por, por ejemplo, para la iluminación y todo eso, se, digamos la idea es aplicar, la idea general es como aplicar fórmulas físicas o fórmulas matemáticas para simular el comportamiento del mundo real, de la iluminación del mundo real en este caso, de otras cosas, pero claro, como esto suele ser muy, muy caro en términos de rendimiento muchas veces, por lo que se suelen hacer es eh, estas trampas, no estas aproximaciones.
2: sí. Eh, sí, sí, todo todo es una trampa. <risa> eh, todo es mentira. <risa> todo, todo, todo es un truco, sí. No hay cuchara, no hay cuchara. <risa> Exactamente. Pero pero siendo todo una aproximación, o sea, las, las cosas intentan... Bueno, hubo una corriente que se llama llamaba la, el PBR, no el Physically Based Rendering, sí. que, que lo que intentó es... Digamos que en los orígenes de los juegos las cosas se hacían un poco así, un poco al, al tuntún y lo que se intentó es desarrollar este modelos simplificados pero que partiesen digamos de los modelos de la realidad, ¿no? Sí. Entonces si por ejemplo uno se fija, hay, o sea un ejemplo muy sencillo sería por ejemplo el, el Fresnel, ¿no? Que llamamos, que es la digamos el cambio en el en el en el, la intensidad aparente del reflejo cuando tú miras eh, digamos a una superficie a ras de suelo. Entonces, que no es no lo mismo, porque un tema de la iluminación es que se divide en, digamos, en dos componentes, ¿no? La iluminación difusa, se, 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 se divide de esta manera en función de, de cómo interactúa la luz con la superficie. Entonces, existe la iluminación difusa, que viene a ser un, digamos, un, un, un haz de luz que penetra una superficie, uh -huh. digamos, rebota durante un tiempo dentro de ella, una parte de la luz se absorbe y de otra parte sale, eh, digamos, mmm, distribuida de forma uniforme por la superficie. ¿no? Ese es la, 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 digamos, el por qué vemos los objetos, es básicamente eso. Eh, y la, sí. otra, la otra componente de la luz viene a ser la, la, lo que llamamos la especular, ¿no? que se, se, se refleja. Entonces, pues, la luz llega a una superficie, interactúa mínimamente y luego sale, sale disparada en... Bueno, pues, con el mismo sí. ángulo con el que entró, o depende, vale. y, y, nada, entonces, pues, partiendo un poco de, de, eso, uno puede, no sé, deducir que hay, este, pues, pues, dos, dos, digamos, dos componentes a la luz, y uno puede hacer modelos para la, para el difuso, un modelo para el especular, que siempre es más complicado, el especular. Eh, y, y bueno, pues uno obtiene, entonces si uno se fija, por ejemplo, en, yo qué sé, en el, en el sol eh, reflejado en un estanque, ¿no? Pues uno ve que pues, el sol tiene una apariencia de disco, y entonces en el estanque tiene una apariencia de disco, pero a lo mejor está un poco más elongado, y tiene un. un mm, mm -hmm. Entonces, en realidad, con, con, con tu obtener una forma parecida a eso, pues pues digamos que ya, ya consigues él, ¿no? No, ¿no? no te importa la, la realidad como tal, sino la, la, el resultado, el resultado el final claro. de la realidad. Entonces, claro, ahí, ahí se también se digamos se, se plantea otro problema, que es, bueno, eh, si yo tengo una escena y la he preparado para que esté, ¿no? para que tenga buena apariencia de día, pues ¿qué pasa si lo pongo de noche, no? Entonces, eso es lo que pasaba un poco en, antes de la corriente de esta PBR, que los los, digamos, los los assets y las texturas y todo se hacían pensando en una situación concreta y luego la ponías en otro sitio y ya no funcionaba. Entonces, ahí pensaron, no. ah, pues igual es que deberíamos hacer que esto fuese un poco más aproximado a la realidad. ¿no? Y así se simplifica, porque ya pones un objeto donde sea y siempre que las luces se comporten de esa forma coherente, pues... Claro, sí.
1: Para dejarlo un poquito más claro lo que has sí. explicado sobre la componente difusa y la componente especular, para la gente que, que no sepa mucho, eh, y yo diría que podemos imaginarnos que hay un, un cubo que es rojo brillante, eh, rojo con esmalte, y, pero la difusa es como si le quitáramos todo el esmalte y solo se queda rojo y, y solo vemos... Ese objeto, no rebota nada de ese rojo alrededor y el especular es todo ese esmalte y todo lo que rebota ¿es más o menos así? ¿podría valer eh, sí, como ejemplo?
2: sí, sí en el ejemplo que tú has puesto el difuso sería el, el, el rojo básicamente uh -huh. y, y el especular sería esa especie de flash blanco no esa especie uh -huh. de, de sí que, 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 que le da el esmalte sí, sí, sí es un buen ejemplo <risa>
1: bien <risa>
0: Vale, ¿y tú eh, cuánto dirías digamos que hay de, de trampa en general y cuánto dirías que hay de más tendencia a la simulación digamos en, en, en las tecnologías triple así muy grosso modo?
2: Eh, o sea, vamos a ver, es que depende de lo que uno entienda por trampa y no. Eh, nada nada es una, o muy poco hay que sea una digamos una fórmula sacada de un libro de física, por ejemplo. Uh -huh. Eso, eso, eso no, no suele pasar. Eh, ahora bien, lo que sí se hace muchas veces es que se cogen, digamos, cosas que sí que son físicamente, ¿no? es que sí coger, sacarías del libro de física, deduces principios a partir de eso y entonces obtienes fórmulas aproximadas eh, una que tienes esas fórmulas aproximadas, a veces las puedes usar, y otras veces pues se simplifican, se usan tablas, se quitan, digamos, pequeñas partes que a lo mejor no son muy perceptibles eh, sí. Entonces ahí ya, pero claro, ahí ya es cada engine hace trampas donde le interesa. Claro. Oh. Eh, entonces eh, claro, puede
1: ser que le haga la, la saga, perdón, que te corte la no, saga, no. que le interese también según depend, dependiendo del género, por ejemplo, de, del juego que se. Claro,
2: claro, claro. Que... Depende del género, depende del contenido. Claro. Oh. Eh, mm porque claro, no es lo mismo un juego, no sé, un poquillo más estilizado, un poco más, no sé, un poco más cartoony, siendo a lo mejor mm, realista en el sentido
1: de que eh, sí pues no sé. Psychonauts 2, por ejemplo
2: eh sí, ese, ese yo creo que tiende más a más hacia Cartooning, pero pero sí, me sorprendería que el Psychonauts, o sea hay, la la cuestión del Psychonauts es que el contenido es no, no, no intenta ser realista, ¿no? Claro. Um, y ahí, pues, puedes hacer todo tipo de trampas. Um, y luego, por supuesto, hay aproximaciones de otro estilo, ¿no? Que es, um, la iluminación global, pues, no la haces generalmente en tiempo real, ¿no? La precalculas. Mm. Y luego, pues, la mm. metes en estructuras que sean más fáciles en tiempo real, ¿no? Que viene a ser el light mapping o, entonces, haces todos esos cálculos complicados de rebotar en las superficies haces no toda la toda la maraña de, de luz se propaga pero luego lo guardas en una estructura que es muy fácil de muy fácil de acceder no y de almacenar y de eh, entonces bueno claro eso se puede considerar una trampa sí claro, porque no es en tiempo real pero es que el otro es sí. muy complicado.
0: No. Claro, que eso solo sirve cuando, cuando las luces no se apagan ni se entienden, ni se mueven ni nada de eso. ¿no? Cuando claro, no cuando dinámicas.
2: no son dinámicas. Eso, eso, mm. eso, eso
0: Luego hay una cosa, por ejemplo, que a mí personalmente me parece muy complicada del, del mundo del rendering, que es, digamos, eh, la verificación de resultados. Es decir, yo, por ejemplo, si simplemente un algoritmo de, vamos a decir, de pathfinding, de búsqueda de caminos, entonces yo puedo comprobar muy, muy fácilmente... Si eso está bien o está mal, si lo está haciendo correctamente, sobre todo con ejemplos sencillos. Pero claro, en, bueno, ni y, y, y que digamos si es algo como, por ejemplo, matemáticas. Cuando tienes que aplicar fórmulas, entonces tienes que llegar a un resultado. Es muy fácil de comprobar si has llegado a ese, a ese valor al final o no. Pero en rendering muchas veces eh, tiene que ser una cosa visual. Es decir, que tú mires y digas, ah, pues esto está bien o no está bien, ¿no?
2: Claro. Eh, Ahí a veces lo que se... Ha... Bueno, muchas veces lo que se hace es que se coge un, digamos, un... Un, se llama path tracer es es un, uh -huh. un el tipo de el tipo de tecnologías que se usan por ejemplo para hacer películas ¿no? donde se hace sí. un, un render como muy como muy basado en primeros principios rayos digamos que viajan y votan este individualmente no uh -huh. <ríe> eh, y entonces tú lo que puedes hacer es construir construyes la misma escena haces digamos las mismas condiciones con las mismas luces el mismo contenido haces un render de eso y lo comparas con tu versión de tiempo real. Ajá. Eh, entonces, eso es una cosa muy típica, ¿no? Eh, para, para validar. Eh, otra opción es implementarte tú el propio Path Tracer. Eh, digamos, esto, por ejemplo, el Unreal Engine, pues lo tiene, ¿no? Tiene, una, tiene sí. una forma de validar que el resultado en tiempo real con todas las aproximaciones, pues es mm, digamos, visualmente plausible, ¿no? Y, y coherente. Con, además es muy fácil de ver, ¿no? Si un. Si se te va algo por un factor de dos, pues eh, la escena es completamente <risa> distinta, ¿no? Es que no tiene claro, que claro. Eh, entonces, es, digamos, visualmente es fácil de comprobar lo puedes comprobar también de forma automatizada, ¿no? Eh, eh, restas las dos imágenes, el, el, el valor, digamos, la diferencia que hay por píxel y, y de saber cuánto es la diferencia, quizás, en términos mm. relativos, ¿no? Eh, eso De hecho, eso se usa incluso este internamente para ver, o sea, son test de regresión, ¿no? Para ver que no hayas puesto un código, ¿no? La semana pasada puse un código y la imagen de referencia cambió. Eh, mm -hmm. Pues sí. te puedes poner a investigar, ¿no? Hay, hay como muchas técnicas. Vamos, sí, normalmente normalmente es, es eso, un, un render basado en primeros principios, muy muy sencillo, muy ineficiente, claro. O sea, tarda mucho mm -hmm. en claro, ejecutarse, pero te da el resultado que tú quieres.
0: Vale, o sea, que básicamente mm -hmm. consiste en eso en general, una, una imagen de más sofisticada, aunque tarde más tiempo, y luego comparas ese resultado, que es el bueno, digamos, o el de referencia, con el generado en tiempo real, en la, por la vía rápida, digamos, la vía de, que se va a utilizar en el juego, y comparar eso es, visualmente. Eso es, uh
2: -huh. eso es, sí. Eso es. Y no, no solo visualmente, ¿no? quiero decir, visualmente sabes si algo está mal o bien, pero mides los valores, este, mira ver el, el error en distintas circunstancias. O sea, se puede, se puede hacer tan científico como quieras realmente, ¿no?
0: Uh -huh, bueno, eh, interesante
2: sí hay otra cosa ya por pues, terminar pero se llama el, el test de la eh, cómo se llama el, bueno, el te, es algo así como el test del horno blanco o algo así el white furnace test <risa> oh, que se llama así. Ah. pero básicamente lo que lo que viene a decir es o sea hay, hay como determinadas mmm, determinados si tú emites luz blanca con tal no sé qué sobre un papel que es perfectamente blanco entonces te tiene que dar tal resultado no entonces, mm -hmm. hay como, hay como test sencillos, muy, muy sintéticos, eh, pero que te permiten saber si, no sé, si emito luz blanca con una intensidad de 1 y el resultado me sale de 3, pues es que algo está mal, ¿no? Claro. Pues es una validación mm -hmm. inicial así. Pero bueno, es, 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 eh, es, es bastante, mm, sobre todo cuando uno lee papers y cosas así, pues es bastante frecuente que los investigadores sí. hagan este test de este estilo. Porque a veces algunas técnicas, al ser aproximaciones, lo que hacen es que, pues entre comillas, o sea, lo que nosotros llamamos pierden energía, ¿no? Uh -huh. y si tú, ¿no? Si por el principio de la conservación de la energía, si tú emites luz, pues la misma se tiene que distribuir de alguna manera, ¿no? Pero nunca se tiene que perder. Sin embargo, hay técnicas que sí lo pierden, ¿no? Entre objetos que aparecen más oscuros de lo que deberían, o... Claro. Bueno, todos estos tests así como sintéticos te permiten validar un mejor.
1: Joder, pues me resulta súper interesante eh, todo ese tipo de, de, de test digamos de, de seguridad o de validación para, para saber si, si eso si tus técnicas se están aplicando correctamente o si estás perdiendo algo en algún punto ¿no? y, y yo te quería preguntar de este de esta serie de técnicas tanto no sé eh, tanto de, como hablamos de estas aproximaciones o técnicas de rendering, ¿hay alguna que te haya sorprendido especialmente? No sé, que haya obtenido un resultado que no esperaba o, o que era, no era especialmente optimista con, con alguna técnica y de repente te ha volado la cabeza el resultado.
2: Eh, pues hay una en concreto que sí. <ríe> eh, vamos a ver. Eh, yo implementé un sistema, necesitábamos un sistema de iluminación global nuevo. Eh, y sí. implementé un sistema que no era muy bueno. La verdad. <risa> era, bastante, era bastante malo, vamos a decirlo así. Esa es la
1: primera iteración siempre, eso pasa. Sí, también.
2: sí, pero el caso es que ese sistema fue de producción. Eh, es, es un poco lo que pasa. Esto lo tenía para hablar luego, pero vamos a hablar ya. Eh, hay, que, hay que tener muy claro qué requisitos necesitan tu sistema, ¿no? Porque si cambian durante el proyecto y es razonable que cambien, eh, pues tu sistema puede no, no aguantar, ¿no? Y lo diseñas de una manera con unas, ¿no? Con unos eh, unos constraints, como se dice, unas sí, restricciones. Con, con rigidez, sí. Sí, y, y resulta que en algún momento, pues el, el contenido, ¿no? Que al final el contenido es eh, el contenido rey, ¿no? El contenido es el que que tiene que ser, sí. bueno, en general, ¿no? O sea, uno, uno nunca quiere uno nunca quiere recortar polígonos, ni quiere reducir texturas, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues eh, las escenas se volvieron muy complejas y el sistema de iluminación global, pues, no era capaz ¿no? de hacerlo con suficiente velocidad. Tardaba un montonazo de horas en, 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 bueno, en procesar y en almacenar la iluminación, etc. Y entonces hubo una técnica que, la verdad, es que... me. Me llamó mucho la atención, eh, bueno, pues porque hacía las cosas de una forma un tanto inusual eh, y nada, eh, a media producción eh, tuve que cambiar el sistema uh -huh. porque era un riesgo muy grande de, de frenar a los a la gente que hacía la iluminación, el arte y todo esto sí. y, y entonces, bueno, pues sin cambiar obviamente la interfaz desde el editor, etcétera pues eh, hubo que cambiarlo y nada, estuve desarrollándolo un poco, leyendo la, las presentaciones, porque, bueno, esa es otra cosa que de mi mundillo, vamos, me, me, me encanta y es que hay muchísimas presentaciones. Sí, eh, sí, sí. La gente es muy abierta, hace muchas eh, hace muchos posts en los blogs, eh, investiga, comparte, ¿no? Es un... Es un es sí, un... yo creo, yo sí, creo que nada. también
1: porque saben lo complicado que es y dicen, voy a ayudar al que venga detrás.
2: Mm. Sí, puede ser, no sé. Eh, no, no sé cuál es el motivo. <risa> eh, si es ese o sencillamente que la gente tiene mucha pasión por este... por esta forma de hacer las cosas o no, no, no lo sé, la verdad. Eh, el caso es que, bueno, pues estos eran la gente del, del God of War que había hecho un sistema de iluminación global basado en una cosa que llaman Surfers. Que, uh -huh. Bueno, uh -huh. o sea, no no, 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 o sea por, no... no quiero entrar como en muchísimo detalle, pero es como crear pequeños puntos... Uno tiene una superficie y uno no puede procesar todo, ¿no? Entonces, pues uno coge puntos de las superficies, ¿no? Y, y los, los digamos, los aproxima como cuadraditos y coge las sí. propiedades de cada uno de esos puntos. Y entonces hace la interacción entre la luz con, con esos puntitos, en lugar de, digamos, con toda la superficie representada y así. Uh -huh. eh, y nada, hice la, la implementación de eso. Eh, y bueno, pasó de horas a no sé a segundos o sea, fue wow. fue, fue, un, fue una cosa fue una cosa increíble la calidad era mucho mejor eh, era posible digamos procesar más eh, o sea que que, la, que tuviese más calidad eh, la verdad es que o sea, yo me, me quedé muy muy impresionado me, me gustó muchísimo eh, ya en el ya en su presentación y en el paper que yo me leí se intuía pero, pero hasta que no lo experimenté yo, no, no, lo, no lo vi de verdad, ¿no? Con las escenas que el contenido que nosotros teníamos.
1: Joder, sí, desde luego de sí. no me extraña que sea algo, una técnica o una vez que te haya sorprendido. Joder. Sí,
2: sí, eso me sorprendió muchísimo, la verdad. Y aprendí una barbaridad porque la verdad es que esta gente... Bueno, hay que decir que hay gente muy inteligente ¿no? trabajando en estas cosas y, y tienen ideas muy, muy creativas ¿no? desde el punto de vista de bueno, pues de la programación gráfica y de, y, de, y de salir adelante con los recursos que uno tiene que al final son finitos ¿no? eh...
0: Sí, es verdad eso que dices del, del altruismo y de, y de esta disposición, digamos, a compartir los progresos y la, los resultados de las investigaciones y todo eso es verdad que yo también lo he notado mucho que, que pasa bastante, afortunadamente, en la industria en general pero especialmente en, en rendering y bueno, algo que no hemos mencionado es que eh, Emilio, además de su trabajo, también tiene un blog. Tú también de vez en cuando pues haces, eh, contribuyes a esto activamente. Lo que haces es que analizas frames de juegos, por ejemplo, eh, y analizas cómo se renderiza una imagen en, en, en juegos y cosas así. No sé si te apetece hablar un poco de, de eso, porque claro, bueno, no sé. eh, para muestra un motor, ¿no? Como se suele decir. Eh, sí, tú sí. también, eh, personalmente, <risas> también contribuyes a esto.
2: Claro, sí, sí, bueno, supongo, que, supongo que sí. Eh, <risa> en, en mi caso yo tengo menos eh, menos artículos técnicos, eh, sí que tengo alguna cosilla, uh -huh. pero es verdad que hago los análisis estos que tú dices sí. y, y la verdad es que eso, los análisis los empezó eh, otro chico, eh, un chico que se llama Adrián, un francés, y... Sí. Y, y él tenía unos unos análisis y la verdad es que eran muy interesantes hay, hay una cosa que a mí me gusta mucho yo soy muy fan de de la tecnología propia ¿no? sí. eh, mm. porque me parece que se ven soluciones una persona vamos una persona una, una si uno se centra solamente en el Unreal o en el Unity pues tiene formas muy concretas de hacer las cosas ¿no? y uno mm. quizás se puede perder la noción de que pues, existen miles de maneras de hacer la misma cosa ¿no? y resolver, sí. resolver los mismos problemas con los mismos mismas este, restricciones ¿no? sí, y, y entonces eh, hay una cosa que a mí me gusta mucho que es eh, analizar juegos que tengan eh, pues, motores propios ¿no? y quiero ver pues, no sé, cuál es el pipeline de, de rendering qué decisiones han tomado qué, qué errores hay ¿no? qué, qué dificultades Puede que tengan, ¿no? Con las decisiones que han tomado, porque a veces uno. Esto es como las ciudades, ¿no? Uno toma decisiones, uno construye aquí y allá y. Eh, no sé. Y, y luego no, puede cambiar. <risa> Entonces, si claro. uno ha montado un, un pitote con el tráfico, eso, eso, es muy <risa> difícil de, eso es muy difícil de cambiarlo, ¿no? Sí. Eso, en Londres hay una. aprendí hace mucho una situación graciosa. El tenido, o sea, no, no es como Madrid, ¿no? Que tiene las, eh, la M30, la M40 y así, tiene como unas carreteras. ¿no? Que, que dan vuelta a la ciudad, sino que tiene como pequeños tramos, cosas abandonadas, no sé qué, o sea, no hay, no hay como una esta Y entonces, eh, bueno, pues la ciudad está, no sé, está construida de una manera en la que es muy difícil resolverlo de, de esa manera, ¿no? Entonces tienen como un montón de cosas elevadas, así, no sé, o sea, funciona de otra manera totalmente distinta y el tráfico es, yo eh, pienso que, claro, es que eso no hay que no cambiar, ¿no? Pues con esto es lo mismo. Eh, uno toma decisiones, además los programadores van y vienen. Claro. Eh, como todo programador sabe y al final pues, pues hay cosas que se quedan pues, en, en piedra ¿no? entonces con estos análisis pues a mí me gusta mucho explorar esas, esas complejidades eh, yo aprendo una variedad ¿no? porque me, me además encuentro soluciones muy, muy interesantes ¿no? de, a problemas que yo he tenido y que no he sabido eh, solucionar o, o que claro. he solucionado de otra manera con la que no estoy del todo a gusto y, y también sirve, bueno, pues para que la gente más interesada aprecie, ¿no? Una cantidad de trabajo que hay detrás y, bueno, pues, eh, no sé, aprenda de alguna manera, ¿no? Intentan ser más bien didácticos, ¿no? Entonces son muy largos, pero, pero a veces pues porque son detallados, ¿no? De
1: no, pero, pero son súper interesantes, incluso para mí que no soy un, un graphics programmer. Sí. Eh, antes de nada, no sé si quieres hacer la promoción del blog, si, di si dices la dirección o, ah, o no.
2: Bueno, sí, muy bien, pues es elopezr.com, sí. porque yo soy Emilio López Reñón, bueno, pues así, así uh -huh. sencillo. Pues, es...
1: Sí, pues yo, además, los dos últimos que tienes en el blog, los dos me los he leído, de hecho el de, el de Nanite eh, lo compartí en la oficina. Sí, así. Ah, eh, y porque sí, porque es interesante, incluso para mí, ya te digo, no soy graphics programmer, pero para... Sí, igual
0: para mí. Sí, sí, sí.
1: Para ti y para, para la gente de nuestro equipo, nosotros también tenemos eso, tecnología propia, entonces siempre es interesante ver cómo otra gente ha resuelto los problemas. Igual que, no sé, yo me leo muchos artículos de inteligencia artificial o cómo han resuelto cosas en Horizon, por ejemplo, que es un, es un juego que, que tiene cosas muy bien solucionada a nivel de, de inteligencia artificial para un para un mundo abierto y cosas así y me parece interesante compartir las soluciones y tal y, y sí, sí, o sea, yo te tengo que decir que, que vamos, que tus tus artículos por lo menos los dos últimos que yo ha sido los que más me he leído, están muy bien o sea, son muy didácticos y son muy muy amenos bueno,
0: pues
2: sí, muchas, pues... gracias. <risas> pues muchas gracias me, me alegro
0: no coincido y desde aquí te, te lo agradecemos a ti lo que haces porque o sea, somos conscientes de que una cosa es hacer el análisis que ya de por sí, bueno, pues tú tienes, ya has dicho que tienes tu motivación, también lo haces por aprender, por ver cómo han resuelto ciertos problemas y demás, pero luego lo que es redactar el artículo, digamos, todo eso es un trabajo adicional que no tendrías por qué hacer incluso dentro de haber hecho tu investigación, entonces, bueno, pues es una cosa que se agradece, ¿no?
2: Claro, sí, es, es muy divertido hacerlo, la verdad. Eh, o sea, se, se, se pasa muy bien, ¿eh? Tampoco vamos a. <risa> vamos a decir que estoy aquí ya flagelado, sufriendo. Eh, pues sí.
1: ha, hablando un poco de eso de. de... <coughs> Oye, perdón Hablando un poco de eso de, 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 de tecnología propia o de motores, te quería preguntar si. En esta temporada quiero preguntarle un poco a los invitados en sus campos, ¿dónde ven referentes, ¿no? Y entonces te quería preguntar qué referente, qué estudio, qué motor destacarían ¿no? de en la actualidad de gente que, que hace las cosas bien o gente de la que se puede aprender
2: ya pues vamos a ver eh, es una pregunta bastante complicada esa eh, sí. porque no sé yo voy voy aprendiendo a veces eh, digamos, la imagen que uno tiene de un estudio eh, es, es muy diferente a la realidad ¿no? Uh
0: -huh.
2: un eh, un juego que se ve muy bien o que está muy bien hecho, no tiene por qué tener una tecnología interna fantástica eh, y al revés ¿no? mm, Sí, sí, está que, claro O sea, quiero decir que uno puede hacer un juego muy malo en un Unreal ¿no? que tiene unas herramientas eh, pues, pues muy buenas
0: eh, Por supuesto, sí, sí
2: Entonces eh, en ese sentido yo me gustaría ir quizás un poquito más global, ¿no? A mí me gustan mucho los estudios que hacen que tienen tecnología propia y hacen juegos como muy diferentes con ella ¿no? me uh -huh. parece que eso tiene mucho valor eh, y quizás tiene valor como más, a, más, allá, del, más allá del juego ¿no? a mí, a mí, o sea eh, mantiene en viva un poco esa, esa esa digamos concepción primigenia de hacer juegos, ¿no? que es que cada uno se hacía su propia tecnología porque no había nada genérico sí. para hacerla ¿no? yo creo eh,
1: además a, a nivel personal en esos en eso casos muchas veces me he encontrado en una cierta disonancia con, con la crítica, ya sea profesional o de, o de la gente, ¿no? De, eh, donde yo aprecio cosas porque, porque comprendo lo difícil que es tecnológicamente y que, como es lógico y normal, la, la gente que no está metida en la industria mmm, lo pasa por alto. Y me he encontrado muchas veces... Eh, juegos que yo he dicho, pues no me gusta porque hacen mal esto y esto y esto, y la gente decirme, no, pero si este juego es maravilloso, y yo, no, pero, pero que está mal hecho esto, yeah. y, y lo contrario, decir, no, pero es que tiene mucho mérito lo que hace esta gente, y te dicen, no, pero es que no me vale porque por X, ¿no? Claro. Bueno, y, y, me, sí, sí, me claro. he encontrado ya casos, eso, de, de tener, de apreciar un poco lo que hacen a nivel tecnológico, porque evidentemente creo que es, es complicado eh, quitarte o quitarnos esa, esa, esa no sé cómo decir, ese sesgo, de... ese sesgo sí. nuestro, ¿no? Pero, pero sí, me parece interesante. Sí, la de formación
0: profesional que llaman. Sí.
2: sí, sí. Desde luego que hay mucho de eso. Eh, desde luego eh, ahí, ahí supongo que claro había que separar un poco el juego por lo que es, ¿no? es una... sí, sí. tiene que ser divertido con lo que ha llevado a hacer mm. eh, pero no sé a mí me da la sensación o sea muchos de los juegos como bueno, que yo considero quizás más impresionantes pero la crítica yo creo también ¿no? un God of War un Last of Us un Uh -huh, un charte sí. del Horizon que comentabas antes, pues eh, todos ellos tienen unos eh, unos elementos que los diferencian de sí. otros juegos eh, y todos ellos están hechos como con tecnología propia, ¿no? Entonces, quizás es gente que está más habituada que no, es que no, no lo sé, no, no lo puedo juzgar desde fuera, ¿no? Pero pero a mí me leyendo las presentaciones y eso, pues tiene, tiene ideas como muy muy que se salen un poco de lo común, ¿no? Están habituados a pensar eso fuera del molde uh -huh. y, y entonces pues eso les lleva a hacer también tecnología muy muy personalizada que quizás no sirve para hacer otro tipo de cosas, pero da un poco igual porque hacer lo que ellos quieren que haga, ¿no? Que al final es, es el objetivo. Eh, entonces a mí estas es, suele coincidir un poco con las tres partes de Sony, ¿no? <ríe> es, un, es, un, es un juego curioso, ¿no? Porque sí. Eh, ellos, ellos hay muchos el, el Dreams por ejemplo ¿no? eso hace una cosa interesantísima ¿no? sí sí, sí una especie una especie de juego para hacer juegos eh, o el o el Roblox o estos no son son todo bueno, son o sea, con con motores normales uno no podría hacer experiencias así no, eh, no tan detalladas, tan optimizadas, tan pulidas como pueden estar claro, claro entonces eh, a mí en particular me gusta mucho eso no me da un poquito de pena bueno ver estudios que, que se, digamos que tenían su propia tech y se van a un real ¿no? por los motivos que sea muchas veces no son motivos tecnológicos ¿no? son yeah. son decisiones mm. de negocios son, son otras cosas pero bueno yo, yo eh, respondiendo a tu pregunta esa es la respuesta
0: vale yo y hay una cosa que te quería preguntar y es como medio como jugador de juegos eh, más que como profesional o trabajador, digamos ¿para ti qué importancia tiene la sofisticación a nivel visual de un juego? o, o el, el, las técnicas que utiliza y todo eso ¿para ti qué importancia tiene?
2: Yo, como jugador uh -huh. eh, más bien ninguna como de consumidor que... de juegos, digamos <risas> como jugador, casi ninguna eh, uh -huh. yo dis disfruto mucho de los juegos que son bonitos eh, eh, uno que me encantó fue el Ghost of Tsushima no pasé nada vamos, aún, aún, aún no me lo he terminado pero vamos me metí un montonazo de horas y me encanta no sé me, me gustaba la historia me gustaba la ambientación me gustaban las no sé las no sé las mecánicas no sé me, sin más lo, lo, lo disfruté un montón ¿no? eh, sí. eso por un lado pero por otro lado por ejemplo yo soy muy fan de los juegos de estrategia que tampoco es que tengan una un aspecto visual increíble, ¿no? yeah. Sí, es verdad. En eh, entonces ahí pues es que prima otras cosas, ¿no? Prima el tema de la gestión de los recursos, la construcción, las unidades, las eh, eh, fortalezas y debilidades de cada una o la composición de los ejércitos. No sé, son cosas distintas. ¿no? O sea, está jugando al Age of Empires 4 con la rastilla. Sí, que está, está
0: justo está, estaba pensando en el Age of Empires también.
2: Sí, está jugando la campaña. Y la verdad es que, por ejemplo, han introducido esta especie de, de modo documental.
1: Oye, es eh, eh, precioso. Que me parece eh una sí sí, 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 sí.
2: No, la calidad eh, técnica de producción es, es maravillosa. Al principio no, mm. fíjate que no está muy seguro, ¿eh? Se ven unos vídeos allí contemporáneos con mm. unos unidades, este, con un, ¿no? Como un delineado naranja así brillante y tal. No, no sabía mm. qué hacer de ello, pero conforme avanzan las misiones, empiezas a verlo, te empiezan a explicar el arco compuesto, tal. Ah, qué, qué interesante. Y entonces no, es una lección de historia a la, que, no sé, a la vez que te lo pasas fuma, ¿no? Jugando luego a la campaña.
1: Sí, sí, yo me lo he tomado como un documental del canal Historia, básicamente. Sí,
2: sí es que es eso. Es un documental con un poco de juego. Sí, es ahí. eso
0: además de un gran juego, o sea, lo tiene sí. todo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y luego, por ejemplo... Sí, perdón.
2: No, iba a decir sencillamente que el aspecto gráfico pues es muy resultón, la, la dirección artística es eh, muy buena, pero no hay digamos técnicas gráficas especialmente reseñables ahí.
0: Vale, sí, luego te iba a decir, por ejemplo, si tú, si se da la situación en que tú juegas un juego que es eh, muy elaborado o muy, digamos que está muy bien eh, visualmente o en cuanto a rendering, pero luego como juego en sí no es muy divertido, digamos, como ha habido algunos casos eh, que, han, que han tenido esa crítica generalizada, como por ejemplo se me viene a la cabeza The Order o por ejemplo el Rise de Crytek también. Sí. Eh, ¿Para ti, digamos, compensa la experiencia el, el disfrute de lo visual eh, o, en, o realmente no?
2: Pues vamos a ver. Eh, los dos ejemplos que pones yo los disfruté mucho uh -huh. eh, y está claro que el gameplay eh, no es este, muy elaborado. Eh, el... yo creo que quizás el Rise es como más, más sencillote, parece muy, es muy breve, ¿no? y sí. es impresionante de ver, o sea, yo el Rise me quedaba alucinado, yo no...
0: Sí, sí, eso, sí. eso sin duda eso desde luego.
2: A pocos juegos incluso ahora, ¿no? El Rise no sé si sí. es del 2013 o 15 o algo, o sea digo, ya por ahí, sí. De sí, 2014,
1: principio de generación, eh, sí, sí.
2: Y, y sigue siendo increíble eh, mm. entonces yo lo disfruté digamos lo disfruté por lo que es y sabiendo lo que era, ¿no? Eh, luego, sí. el de Order sí que jugué, eh, sí que, o sea, me lo pasé, eh, uh -huh. me, gustó, me gustó mucho, es, es, un, bueno, pues es un shooter sencillito, lineal. Si uno sabe a lo que va, <ríe> si, no, si no uno no va a jugar a The Order pensando que es un RPG de mundo abierto, <ríe> pues, pues se lo pasa a mejor, ¿no? Eh, y yo la verdad es que, o sea, ese, ese lo, lo, lo disfruté bastante, eh, me gustó mucho, me dio mucha pena que no hubiese una segunda parte. Eh, pero bueno, eso también lo entiendo, ¿no? Es una película interactiva. Es que es, en el fondo es lo que es, ¿no?
1: Sí, creo que además en el The Order, de hecho, que le pusieron lo, las bandas negras incluso y dijeron que se acercaba a los 24 FPS para tener una experiencia cinematográfica. <risa> sí. <risa> sí. <risa> hay que tener los cuadrados también, te digo, ¿eh? el, de, el de marketing. Sí.
2: Sí, es que... Sí, sí, Es que es lo que... O sea, digo, no hay que engañarse tampoco, ¿no? Es una experiencia cinematográfica, es que... ¿verdad? Pero... Pero bueno, sí. Uno, por ejemplo, que, que me... Mira, ya os voy, a, os voy a... Meter una pequeña puya. Pero uno que que quise... O sea, que estuve viendo por el tema gráfico fue el Lords of the Fallen. Ah, sí. eh, Porque me gustó mucho, me llamó la atención... en en el, en el en uno de los papers, ya no recuerdo cuál, este, había sombras eh, con colores sí, eh, uh -huh. para, las, para las vidrieras de, pues no sé si era una iglesia o era un, no sé, algo así. sí y, y me gustó mucho, ¿no? Pensé que son más curiosas, pero no se ve a menudo, ¿no? El tema de las sombras con colores y quería investigarlo un poco. Pero el juego es un, pues es un tipo Dark Souls, ¿no? En sí, sí, sí. Y, y lo pasé fatal estaba llegué al primer boss y me es que me, me, es que me partió el cráneo así y nada más entré <risa> y, pues, la verdad es que no lo pasé nada bien y me tuve que rendir eh, y ese sí, o sea, por ejemplo ahí no no me compensaba nada ¿no? seguí metiéndole horas para ver al mismo bicho todo el tato casi
1: mejor irte a un vídeo de Youtube a, a ver la, las vidrieras, ¿no? sí,
2: sí. <risa> Un poco, sí. Le podría hacer una captura de RenderDoc, eso sí, pero sí. digamos que jugar más allá y querer pasarme el asunto para hacer más, eh, eso no, me... sí. no 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 me...
1: Ya lo, los Souls-like son complicados, sobre todo al principio, una vez sí. pasas la puerta ya se hace más llevadero. Pero sí, pero sí ha, han mencionado RenderDoc, eh, que es una herramienta muy útil para los graphics programmers ¿podría explicarla un poco para la gente que no...
2: Sí, claro, sí, sí, claro, es verdad. Pues vamos a ver, RenderDoc es, eh, es como es una herramienta de de, de análisis forense para gráficos, ¿no? ¿eh?
0: Casi. Sí.
2: Eh, uno captura una, un fotograma. Un fotograma es, digamos, eh, todos los comandos que llevan desde... O sea, que son necesarios para construir ese fotograma, ¿no? Pinta la pelota aquí, ahora pinta el objeto allá, ahora pinta un martillo, ahora no sé qué, ahora la casa, ahora ilumina con esta luz. Ahora... Entonces todo eso que son pues una, una secuencia digamos ordenada de comandos que la tarjeta gráfica recibe, eh, uno los puede capturar y luego los puede, puede hacer el, el replay, ¿no? puede volverlos a ejecutar. Y puede volverlos a ejecutar hasta un punto concreto, ¿no? No tiene por qué ejecutarlos todo Uno dice, bueno, pues es que quiero ver el comando 50 y lo que pasó hasta entonces. Eh, y entonces sí. es una forma, pues, de, de investigar eh, errores que hayan podido pasar. Entonces, eh, yo no sé, un cálculo está mal hecho y entonces me da un número negativo y tal. Pues uno lo puede ver, ¿no? Uno puede ver exactamente el valor que uno... Tal es que mi objeto se pinta con el color que no es pues uno mira a ver la textura y a mm. lo mejor la textura está, está corrupta no tiene, tiene contenido que no le corresponde mm. eh, no sé lo que sea entonces es, bueno pues la verdad es que es una herramienta muy flexible y uno puede ver exactamente todo lo que pasa durante ese fotograma ¿eh?
1: sí para que la gente visualice un poquito mejor lo que lo que ocurre en un render doc y cómo se ve un render en el render doc eh, lo redirijo de nuevo a tu blog porque, sí, porque por ejemplo sí. eso
2: <risa> pues se
1: ve claramente pues eso la, las pasadas del pipeline y, y cómo afecta a cada cosa pues yo que sé desde eh, le, las normales por ejemplo y cómo se representan eh, dentro del, del motor para que para que, el, pues eso, para que un, un programador pueda ver si las normales están bien representadas por ejemplo y, y se ve puede... Incluso la misma escena que tú ves es, es una especie de ver una foto con capas de Photoshop, por decirlo de alguna manera, muy burda. Sí. Donde, sí. donde cada capa aporta algo más, ¿no? Sí. uno ve eh,
2: mm. También uno adquiere... Al principio no tiene mucho significado, ¿no? Ya que mencionas las normales, mm. la normal es como el, el vector que apunta fuera de una superficie, ¿no? Pues eso uno tiene también propiedades de un material, ¿no? Dice cómo de rugoso es este material, pues como de metálico se debería ver. Pues sí. esto otro. Uno va adquiriendo también la intuición de qué es lo que significa cada cosa, ¿no? También en, mm -hmm. el, en el motor que uno usa. Eh, y uno aprende a ver, eh, no sé, si, si uno está viendo la escena desde arriba y el vector, ¿no? La normal apunta hacia arriba y uno ve un objeto, la normal apunta, tiene otro color completamente distinto pues pues uno ya empieza a ver ah, algo. Vale, pues ese objeto va a tener problemas. ¿eh? Mm. Eh, no sé, uno ve un suelo que debiera ser metálico y su, su valor metálico es cero. pues Eso no se va a ver metálico. Claro. Bueno. Eh, y uno va adquiriendo pues, ese ojo para ver colorines aparentemente sin sentido. <risa> eh, <risa> que para un observador externo pues podría serlo. Que uno empieza
1: a verlos como...
2: Pero camina? es bonito,
1: es bonito y curioso. Ah, es, lo...
2: las imágenes son preciosas. <risas> <risas> pues de nuevo, en el blog hay muchas, si uno tiene sí. interés, están ahí.
0: Sí, es verdad, además, como apuntes finales para RenderDoc. Por un lado eso, que no, soy, no simplemente es para eh, localizar errores y cosas de esas, sino que también sirve para analizar un frame, por ejemplo, de, de otros juegos. Y segunda, que ya que hablamos del tema del altruismo... Eh, RenderDoc es un programa que alguien hizo en su momento y puso a disposición del resto de forma altruista y de forma gratuita, con lo cual y bueno y ahora mismo se ha convertido desde hace tiempo en, en quizá el estándar, ¿no? De, de análisis de frames. Sí, Vamos de todo el mundo que conozco utiliza RenderDoc.
2: Es una herramienta de referencia, sí. No, no, desde
0: para PC, sí. por supuesto, claro. Para, para las consolas siempre siempre hay herramientas específicas que son del fabricante. Mm.
2: Bueno, RenderDoc sirve también para móviles. Porque sí, nada. exactamente.
0: Bueno, yo me refería a consolas, claro, sí. Es verdad, claro, para sí. móviles también sirve.
2: Sí, también hay una consola que puede manejar RenderDoc. ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. <risa>
1: <risa> eh, te quería hacer una pregunta. Eh, porque, bueno, más o menos... Todas las corrientes o lo que se, se divisa en el futuro con respecto a, a, rend a render y demás, es ray tracing. Aparece en todos lados. Y, y, y bueno, pues nos vamos acercando pasito a pasito. Seguramente tú tienes más idea que yo sobre cómo de cerca estamos. Eh, pero mi pregunta es más que vale, una vez lleguemos al ray tracing y ya tenemos algunos ejemplos de cómo se puede ver el ray tracing. Después del ray tracing, ¿qué? ¿Hay algo más? Hemos representado la iluminación como es en el, como lo que sería una iluminación realista. Después, ¿qué viene?
2: Claro, eh, es una buena pregunta. Eh, yo una vez eh, estuve comiendo con un chico, con, se llama Jorge Jiménez, es un, la verdad que es una figura dentro de, dentro de la industria, es un chico de Zaragoza, eh, que es una máquina, y mmm, me dijo que en 10 años no va a haber rendering ya. <risa> Ese fue su análisis. Empieza a mirar, no tengo nada que hacer. O en sea, te búscate otra cosa. <risa> eh, y la verdad es que, en fin, es, sí, quizás es tentador pensar así, ¿no? Pero, por no, otro lado... No, sí. dime,
1: dime. No, pero que no creo. O sea, que siempre van a hacer falta... Justamente el... si todo es realista y todo es igual, la forma de distinguirte de todo eso es... Hacer algo que sea irreal.
2: Claro. Eh, yo creo, vamos a ver, bueno, lo que él decía era una exageración, obviamente. Sí, Pero, claro. pero hay, hay una cuestión. Lo primero es que el ray tracing siempre está adentro de 10 años, ¿no? Hace 10 años se decía en 10 años habrá ray tracing y 10 años antes de eso se decía sí. igual. O sea, eh, el ray tracing es muy viejo. Lo que pasa es que el ray tracing es una forma muy ineficiente de hacer las cosas. Sí. En general, es la forma más correcta pero no es la forma más eficiente. Entonces, eh, el ray tracing tiene otro problema. Bueno, el ray tracing ha, digamos, mmm, hoy por hoy, digamos, ha roto un, un milestone bastante importante que es que tenga aceleración por hardware. Y eso uh -huh. es una cosa que, bueno, que nunca ha tenido. ¿no? El ray tracing se solía hacer eh, por software en la CPU o por software, para algún valiente, en la, en la GPU, ¿no? en la gráfica. Sí. gráfica. Entonces, el juego, este, ¿cómo se llama este juego? Que es como de plastilina, Playbook, es eh, un, un, un chico que se llama Sebastián es un creo que es noruego, me parece, uh -huh. eh, él y otro hicieron un juego que era eh, puro raytracing, eh, pero no acelerado por hardware, sino raytracing, pero como él lo... Entonces bueno, es un es un, digamos, es un nivel como muy muy comedido, ¿no? O sea, es, es, es solamente es plastilina, hay pelotas, quiero decir, no hay la variedad de contenido que hay sí, en el sí. juego normal. Eh, uh -huh. Pero vamos, no deja de ser una cosa que es muy impresionante, ¿no? eh, Entonces esas eran las alternativas hasta ahora. Ahora las tarjetas gráficas pues vienen con una cosa que llaman el hardware de intersección, uh -huh. y lo que hace es que eh, aceleran el hardware las intersecciones entre un rayo y un triángulo o entre un rayo y una, una esfera me parece o una, o una, o una caja Vienen, sí. hay, hay, hay unas muy poquitas primitivas que están soportadas por favor sí. eh, entonces claro, eso, eso ya es un paso adelante bastante considerable pero eh, digamos que el ray tracing no deja de ser una forma como muy eh, como muy dispersa de resolver la ecuación ¿no? uno tira un uh -huh. rayo y entonces el rayo va al quinto pino y rebota con una uh -huh. cosa y luego va a otro quinto pino y rebota otra o sea eso no es, eso no es la, la forma en que trabajan las GPUs es a mí dame una tarea yo te la voy a hacer 10 millones sí. de veces a tu pastilla pero no me cambies la tarea mucho porque entonces ya no sé entonces sí, la forma sí. en que trabajan las tarjetas gráficas pues no está muy bien orientada eh, menos de momento al ray tracing ¿no? entonces en el hay como muchas ineficiencias en el ray tracing entonces si uno fuese a reemplazar ahora mismo la el, digamos los pipelines que ya existen con ray tracing lo único que haría sería este ralentizar el juego eso es para lo único para lo que envía. entonces sí. el ray tracing ahora para lo que sirve es para aumentar todas esas técnicas que han sido pues imposibles hasta ahora ¿no? o muy muy complicadas como son pues los reflejos ¿no? fuera de cámara o, uh -huh. o el ambiente ¿no? la oclusión ambiental cuando no hay información en digamos en, en la cámara, en iluminación global, pues lo mismo, que no uh -huh. esté en, en el espacio de cámara, entonces hay una serie de técnicas que se prestan, las sombras que se prestan muy bien al ray tracing, esas es, serán aprovechadas entonces de o sea, de entrada lo que va a haber es un, un híbrido entre las dos formas de hacer las cosas, ¿eh? ¿no? la tradicional el ray tracing en entonces, entonces es muy complicado que el Ray Tracing lo haga todo. Esa es como la primera respuesta. Eh, vamos, ni en el corto ni en el medio plazo, en el largo, pues es muy difícil, saber
1: uh -huh.
2: Y luego, no sé, en cuanto a qué se hará una vez que, no sé, que haya meta humanos <risa> eh, <risa> indistinguibles de la realidad, pues no, no veo con la respuesta, la verdad. Quizás la gente vuelve un poco a ese estilo... No sé, indie poco fotorrealista. Digo, mucha gente lo hace mm. ya, ¿no? No claro, todo el mundo sí. se sube al carro del fotorrealismo, ¿sí? sin más. Mm.
0: Ni siquiera todos los que se lo pueden permitir.
2: Ni <risa> siquiera todos los que lo pueden hacer, sí. Porque sí. Si, no, si no sirve al juego y a las mecánicas y hacerlo una experiencia ah. interesante, pues...
0: Sí, es verdad. <risa>
1: bueno. Yo, la, la última pregunta que tengo aquí en este bloque es básicamente. Eh, ¿Con qué hechicero habéis hablado en Playground Games para, para, <risa> para tener el motor que tenéis, para renderizar lo que renderizáis? Claro. Porque es, es tremendo cómo se ve Forza. Es sí, espectacular,
2: sí. Pues vamos a ver. Eh, los hechiceros están todos allí. <risa> eh, bueno, tienen nombres y apellidos. y Yo la verdad es que en el Forza no, no he trabajado mucho. Estaba más en el lado del Facebook y en el Forza sí o sea estuve trabajando en optimización sobre todo no al final uh -huh. eh, entonces bueno pues tienen un pipeline la verdad es que bastante único bastante característico eh, está en, eh, no sé no sé qué palabra usar no está increíblemente orientado a hacer juegos de vehículos de alta velocidad no uh -huh. es muy difícil hacer esa cosa entonces, claro, para el es lo mismo que decíamos con el playbook, ¿no? Para la para el dominio tan específico que han elegido hacer, pues pueden hacer todas las trampas que les dé la gana hasta que se vea bien. ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, eh, el pipeline de rendering pues tiene un, una gran cantidad de elementos específicos a los coches, ¿no? Hay funciones para pintar el, el cristal del coche tremendamente específico, ¿no? Cuando estás en el interior mm -hmm. y eh, el, el conductor se refleja, ¿no? Sí, en sí, el es cristal, verdad. bueno, pues hay una cosa muy muy concreta para que el conductor se refleje en el cristal
1: eh,
2: y así sucesivamente, ¿no? Son pequeños detalles, ¿no? Todos como puestos ahí con mucho amor, <risa> pero pero muy 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 específicos, ¿no? A, a eso. Eh, entonces, eso esa es un poco Va un poco al anterior del, pues, del, de los engines y la tecnología propia, ¿no? Si sabes lo que quieres hacer. Y lo quieres hacer bien, pues esa es una no es una forma estupenda de hacerlo. ¿no? Eh, entonces eh, digo tiene tiene sus tiene sus eh, sus repercusiones dentro de la dentro de lo que es el código, no el, el código es bastante difícil de navegar, por ejemplo eso sería uh -huh. una, una cosa negativa al respecto, no eh, y, y, y a menudo pues difícil de cambiar ¿no? Es uno de los retos en que se enfrenta a los proyectos futuros.
0: Es un poco lo que comentabas tú antes de la ciudad, ¿no? Cuando tomas ciertas decisiones ya te metes hasta el tuétano, ¿no? Eso ahí. Y luego ya es difícil virar, digamos, desde ahí,
2: Eso es. Entonces, por ejemplo, por hacer una comparación así más o menos sencilla, Titi manejaba todas las plataformas en la existencia del mundo. Sí, es verdad. Sí. Y entonces tenía una arquitectura alrededor de, de digamos, de la, de la... de la... de dar comandos a la tarjeta gráfica, que era como muy... estaba como muy abstracta y, y era era capaz de abarcar a todas las plataformas con una única interfaz. ¿no? En, mm. en, en Playground no hace falta porque todo es la siempre sí, claro. en, Entonces en el código eso se nota, ¿no? No hay una excepción digamos igual de de elegante eh, como podría ser ¿no? eh, y bueno pues han tomado una serie de decisiones digamos irreversibles pero que tampoco se van a revertir entonces pues, eh, mm. digamos que en, en, en algún sentido en un sentido muy purista uno podría poner pegas en un sentido práctico quizás no tan es, es difícil digamos navegar eso es difícil cambiarlo quizás si viene otra tecnología no sé pero pero quizás en términos prácticos es la única conclusión natural, ¿no? Claro. Cuando uno no tiene una necesidad, pues no le aplica una solución. Es no, no, no tiene... Entonces claro. eh, eso, eso y eso se nota. Claro.
1: Son las ventajas y los inconvenientes de, de bueno de, de hacer, de tener un motor propio, de que eso sabe es. exactamente el la plataforma a la que vas, del tipo de juego al que vas, etcétera, etcétera. Con lo que podríamos decir, no que sea imposible, pero que sería muy, muy difícil que alguien, por ejemplo, con un motor comercial como Unreal o Unity, hiciese algo similar a, a Forza Horizon.
2: Sí. Mira, para, para muestra un botón, para, para que veas hasta qué punto lo llevan esto. Y esto es una charla que es pública, se puede, se puede buscar, eh, no sé cómo se llama, Playground Games, no sé, Skies o algo así, o, o Atmospheric, no me acuerdo. Está en la CC. Uh -huh. Y sí. eh, estos eh, desarrollaron un sistema de cielos en el cual lo que hacen es que van, van a la, digamos, a la región que quieren representar y capturan fotos, del sí. Capturan secuencias de fotos. Y entonces, este, pues digo, esencialmente es un vídeo. Lo que pasa es que capturan sí. las fotos porque es más calidad, etcétera Y después sí. lo, pues, lo componen todo, hacen una secuencia de vídeo, crean transiciones para pues, los distintos estados de, del día. Eh, eh, no sé, van a muchos sitios. Un sol, sí. sin sol, una apuesta, un de noche, un lo que sea, es que da igual. Tú van allí. Además, en, en, la, en la presentación tiene mucha gracia porque te explica todo. El, el y el cheo que lo explica es muy gracioso <risa> y, y, y nada, entonces como ponen tres cámaras y lo ponen un trípode y entonces están allí pues acampando hasta que se hace el vídeo y, y nada, y luego lo traen y lo componen y entonces pues como lo comprimes eso porque es que es una cantidad de datos salvaje base ¿no? claro. en, y entonces pues lo, no sé lo, lo comprimen y lo y crean una cosa que son los digamos los, los son los vectores de movimiento digamos, ¿no? Los, uh -huh. el, el... hay herramientas de vídeo, esto ya no tiene que ver con juegos, si en general que son, y la compresión de vídeo funciona así también, uno tiene una, digamos, una imagen de referencia y un vector que dice a dónde va, y luego la siguiente imagen entonces se interpola entre eso y tal, Se aplican técnicas de estas, eh, uh -huh. no sé, todo tipo de, todo tipo de virguerías para sacar esos cielos, entonces, los cielos porque se ven realistas, porque, porque que son reales. Es que es un claro. claro. <risa> o sea, es imposible que no se vea revistas si y pues un vídeo.
1: Yo es que tengo no. un amigo con, del grupo con los que he jugado más eh, Forza el, el, en las últimas semanas. Y, y él decía que, que para él ya no es el juego de, de correr carreras, es el juego de echar fotos. De. Eh, yo recuerdo estando con ellos de echarnos una foto al lado de la playa con la puesta de sol y es que <risa> si tú la foto no te pones a mirarla detenidamente, tú dices, esto es una foto real. O sea, sí. te dicen, oye, ¿de dónde has sacado ese Lamborghini? Y tú... sí. No, no, mira. No,
2: y es no, alucinante. Ahí, eh. sí. Pues, eh, pues sí, es, es tal cual. Entonces... Entonces, hablando de iluminación ya, ahora lo vamos a conectar con eso que hablamos <risa> el, o sea, el, el cielo este la, otra, otro de los motivos de que sería tan coherente es que el, el cielo pues, obviamente uno lo captura uno lo captura, digamos, unidades físicamente reales contrastes reales, todas esas cosas y uno eso lo puede aplicar a la iluminación global o sea, uno puede decir, vamos a ver, pues la iluminación del cielo que es, es lo que yo con los ojos veo ¿no? Mm. Del, del cielo o sea, no es, no es más que eso. Si yo lo veo es porque está iluminando todo lo demás. Sí. Entonces uno puede coger eso y aplicar todas las ecuaciones de, eh, bueno, pues de la luz. Y uno puede usar ese mismo cielo también para los reflejos, ¿no? O sea, que refleja un cristal. Pues lo mismo que ves tú con el ojo. Pues si lo, si lo has grabado, lo aplicas. Entonces uh -huh. el hecho de que uno pueda integrar los, los vídeos del cielo que uno hizo con todos los objetos mmm, que hay en la escena pues claro, eso, eso hace que no que no salte a la vista, ¿no? Que no parezca eso que... Porque a veces, yo no sé, digamos en términos artísticos uno desacopla la iluminación global con el cielo. Sí. Es que eso el ojo lo percibe, eso, eso el ojo se da cuenta.
1: Sí, que nos des... damos cuenta de que algo, algo, falta, algo falla. ¿no? falla
2: sí. Claro, si el sol está en un sitio y a lo mejor la intensidad que a ti te llega de la iluminación global no es la que... ¿no? O tiene un color que no es porque... En el momento en el que tú lo capturaste no había ese foco tan potente de luz, pues ya pues ya canta. No sabes por qué. Uh -huh. no, probablemente si no si no te dedicas a ello pues no sabes especificar. Pues es que falta exactamente esto. Pero lo sabes porque uh -huh. bueno el cerebro lo visto. Entonces eh, eh, pues esas cosas le dan ese plus de realismo. No si tú dejas el coche quieto las nubes eh, digamos son exactamente las que tienes encima. ¿Por qué? Porque es que es exactamente el vídeo que sí, sí. <risa> está puesto ahí. Sí. Es que no, o sea, sería extraño que fuese otra cosa. Eh, claro, bueno, claro, eso tiene, a ver, eso tiene sus, otra vez, sus beneficios y sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, cuando tú tienes un vídeo cambiarlo a otra estación, ¿no? Tú dices, yo tengo un, un vídeo de, de un cielo soleado y ahora quiero una tormenta, ¿no? Como pasa en la intro del Forza. Sí. O sea, cuando uno llega le van a uno cambiando de distintos sitios y hay un momento en que hay una tormenta de arena ¿no? sí. si, si uno tiene un cielo de una manera y quiere otro cielo de otra ¿qué puede hacer? porque, o sea, ¿qué significa que, ha, que transicione así en 10 segundos o 20 un cielo a otra? que viene, viene o sea se, 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 se mezcla uno con el otro, las nubes desaparecen así como por arte de magia o, o sea, no sé, ¿cómo se hace eso?
0: Pero eso es bastante mm. complicado,
2: ¿no? Si uno tiene este, un, un, como tiene el Horizon, el Ciro el, el si uno tiene una, digamos, una tecnología para hacer nubes, lo que llamaríamos analítica, ¿no? A base de fórmulas sí. matemáticas, pues es más fácil hacer esas transiciones porque uno modifica las fórmulas y el cielo claro. se adapta. Mientras que en el approach del vídeo, pues, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Cuando uno, cuando uno toma esa decisión, pues ya no es tan fácil hacer determinadas cosas, ¿no? Y ahí nosotras pues centramos en las fortalezas y las debilidades de tener tecnologías, o sea, tiene unas fortalezas inmensas y unas debilidades pues también considerables, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio.
0: Pues sí. Si os parece, podemos pasar a la siguiente sección y hablar un poco de la industria. Quizás estaría bien comenzar hablando sobre lo que comentabas al principio, Emilio, sobre eh, echar currículums y la dificultad de encontrar trabajo. Podemos empezar por ahí, quizás, si os parece bien.
2: Sí, muy bien. Eh, a mí me, me costó bastante entrar mm. uh
0: -huh.
2: pues no sé si porque el rol es muy específico o yo francamente sabía bastante poco <ríe> eh, o una combinación de las dos cosas yo lo que aprendí yo estoy en Inglaterra uh -huh. entonces lo sí. que aprendí de Inglaterra es que eh, va todo a base de recruiters no sé cómo será en otros sitios pero aquí lo que tienen es empresas especializadas en en recruitment uh -huh. y hay personas que se dedican a eso y buscan candidatos para empajarlos con las empresas, ¿no? entonces las empresas normalmente contratan los servicios de estas de estas, bueno, pues de estas empresas de recruitment ¿no?
0: sí. y,
2: y entonces pues hay algunas webs donde uno puede ir eh, poner uno su perfil, poner el currículum, pone lo que uno eh, más o menos está buscando y a uno le, pues a veces pues, te le contacta. ¿no? Eh, esto sé porque, bueno, o sea, digo, es, es, es una cosa común, ¿no? Mi, un amigo mío que se vino aquí también, pues hizo un proceso relativamente parecido, ¿no? Entonces uno habla con estas personas y uno le, le dice, bueno, pues mira, hay un puesto de tal, de esto otro, no sé qué, esto te interesa. Y, y además, eh, bueno, yo recuerdo cuando yo estaba allí, pues claro, te decían dónde dónde era, ¿no? Pero esto está en Noruega, o esto está en Suecia, ¿no? Mm. Aquí te vas a Alemania, no, como nosotros, ¿eh? lo que sea. Y entonces uno, pues, eh, dice, vale, pues, eh, pues, pues, diles que sí, que empezamos el proceso. Mm. entonces el recruiter comienza el proceso, él gestiona todo el tema de las entrevistas, eh, pone las fechas, le pregunta a ti, le pregunta a ellos, o sea, él, él básicamente se, digamos, se encarga un poco de lo que es un poco rollo, no, de la, la gestión de, la, de de la, la logística de las entrevistas realmente, ¿no? Y poner las reuniones y tal. Sí.
0: Eh,
2: y entonces, bueno, pues la, la cosa suele ser que hablan contigo por teléfono una vez, te preguntan un poco, te conocen, etcétera, Te dicen, no sé, si estás interesado, etcétera. Siempre hay charlas informales. Y luego muchas veces pues viene, hay una prueba. Eh, entonces puede ser, la verdad es que pruebas hay de todos los eh, tipos y colores, ¿no? ¿eh? Porque hay pruebas que son... Eh, exámenes prácticamente
1: así sí, como de, sí, directamente sí. Eh, sí, yo, yo he hecho algunos de esos <risa> Alguno ha caído, sí Sí, sí, por eso eh, Esas,
2: en mi opinión, son las que menos sentido tienen y además son las más difíciles eh, porque sí, son claro. preguntas como muy sintéticas ¿no? como muy de... es poco del día a día hay mucho de problemas matemáticos que hay que saber esas cosas ¿no? hay, hay que saberlas pero... Pero no sé si hay que saberlas ya, ya, ¿no? Cuando tú pues estás trabajando, pues... Es
0: sí, quizás no es la mejor manera de evaluarlas. Sí. De evaluar ese tipo de conocimiento. Incluso que, que
1: puedes saber la respuesta a esas preguntas simplemente y haberte la aprendido como un papagayo. Sí. Y, es. y no saber nada uh, más.
2: Sí. Sí, que son un poco tipo... Pues eso, tipo examen de universidad, ¿no? Hay que uh, saber sí, las cosas. Pero pero a veces es difícil discernir, ¿no? Eh, la paja de leno. Eh. Sí. Y entonces... Eh, eso es un tipo. Hay otro tipo que es lo mismo, pero un poco más asistido. no entonces pues En Playground, por ejemplo, sí que eh, eh, tuve un par de gente de leads y entonces pues, te hacen preguntas de qué, sé, qué es un producto escalar y para qué lo usarías y cosas de esas. no Obviamente, digamos, sí. orientadas a, gráficas, a gráficos. Uh -huh. y, y bueno, pues hay como una web donde puedes hacer dibujos. Eh, y ellos los ven y entonces bueno pues tú, tú pintas lo que a ti te parece que tal y bueno, yo sé, tenéis la conversación digamos ¿no? uh -huh. eh, eso a veces pues está pronto en la, el, digamos en la entrevista o más tarde depende. Eh, luego hay estas otras pruebas que yo he dicho que a mí me gustan más que es que te dan un programa y, y entonces eh, pues lo tienes que resolver en el fin de semana o que sea. Uh -huh. entonces ya mencioné la de Titi que a mí me a mí me gustó mucho luego porque porque es más del día a día, ¿no? O sea, en esa, por ejemplo, había que resolver... Yo creo que ya no la hacen, pero había que resolver... Eh, el renderer estaba roto y pintaba negro, entonces lo arreglas. Uh -huh. Y había un crash porque se iba fuera de memoria, bueno, lo arreglas. Y no sé, ¿no? Y luego te dicen, bueno, pues eh, cuando había como unas cajas... Si la caja... Si estás más cerca de un metro de la caja, entonces coges el no sé, el power up, no o la, lo que sea y, o te recargas la munición, no sé, lo que sea en el fondo da igual lo que hagas, entonces lo hagas <ríe> eh, Sí, que son
0: tareas más parecidas a lo que te puedes encontrar una vez que consigues el trabajo, digamos, ¿no?
2: Eso es, eso va a ser el día a día
0: entonces, uh -huh. Sí, sí eh, yo tuve
1: yo tuve una similar donde básicamente igual me daban como si fuera un viewer de un personaje eh, como si fuera una escena donde hubiese un, un personaje rotando y, y eso, pues el render estaba medio roto, eh, en términos de eficiencia, pues se, se movía a 8 FPS o una cosa así, y tenías que ir resolviendo cosas de optimización, de, 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 sí, de, de problemas con el render y tal, hasta que, yo qué sé, pues llegabas a que eso se reproducía a 140 FPS. Claro. Y, y fue una cosa que yo disfruto un montón, ¿eh? que, que, que además era como, ah, le voy a echar otros ratos más, porque creo que se me ha ocurrido que puedo arreglar <risa> ¿Todavía esto. Todavía lo puedo
0: mejorar, sí. sí.
1: Bueno,
2: es que cada uno ahí ya, es que esa es otra cosa que uno, bueno, pues a uno le da valor. Entonces, eh, eh, Lucas, que ya me tuvisteis aquí en sí. el primer programa, en su sí. prueba de render, yo estaba en TT y en el mismo equipo que yo, y en su prueba de render, él portó la aplicación esa del coche a, a Android. O pues sea, que nadie le había pedido. <risa> pero,
1: pero bueno, él dijo, pues sabes
2: qué? que lo voy a hacer y ya, y, y, y ya
1: está. ¿Por qué no me extraña nada conociendo a Lucas? Bueno, pues eso, pues eso. <risa>
2: eh, y entonces, eh, pues, pues ya está. Pues eh, Eso te, te da valor. Es que depende ya un poco de lo que tú quieras sí. hacer, ¿no? Si es destacar un poco, pues... En el fondo se trata de eso, ¿no? ¿no? Hay más candidatos, hay más gente, en fin. Pues pues eso, uno, eso, eso se ve muy bien, ¿no? Y, y nada, y luego, pues en términos de la entrevista, pues lo que suele hacer ver es varias fases. Entonces, uno más o menos ya... Cuando ha hecho varias entrevistas ya va bien. Yo hice miles. <risa> ya va viendo cuando algo va bien y cuando no va bien. Porque, porque en fin, porque las preguntas... Cuando cuando va muy bien, las preguntas fluyen solas, ¿no? Y, sí,
1: totalmente. Y, 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 digamos, y se ve el interés también de, de, el, de la se otra ve el interés persona.
2: De la otra parte, porque además la otra parte pues tiene tiene un tiempo limitado, ¿no? Mm. Entonces, eh, en fin, es inevitable, ¿no? Si la persona ve que aquello no no, no va a ningún lado, pues te, de, hay pequeñas pistas que te dicen esto no está bien, ¿no? Sí.
1: Eh,
2: mm. Y nada, eso, eso, bueno, pues uno más o menos lo va aprendiendo. Hay otra cuestión un poco frustrante y es que a uno le da poco feedback, la verdad, en general. Sí,
0: no desde luego. Muchas veces es un problema, eso sí. Sí. Que te fallas y no, y no sabes por qué has fallado o qué es lo que has hecho mal entre comillas.
2: Eso es, eso es. Entonces eso, claro, para un candidato sobre todo cuando es más junior es muy importante. Cuando es más senior también, ¿eh? Pero, pero porque, porque a lo mejor cuando es más senior ya no hay consideraciones técnicas sino de otro estilo, ¿no? ¿eh? Mm. Entonces. Eh, sí. Eh, bueno, hay de todo, o sea.
1: Vamos a sí, ver. pero lo, en los procesos de selección a veces es criminal que te responden a los cuatro meses y tú, hombre, ya tengo otro trabajo, ¿sabes? O sea, claro. Bueno, sí. eso
2: eso con el tema de los recruiters sucede un poco menos. Y los recruiters, la verdad, en mi opinión, es una buena idea. Porque, porque les
1: va, claro, a ellos les va también el, el sueldo y su tiempo. En eso ellos.
2: es, eso es. Ellos tienen un interés en, mm digamos, propio, ¿no? Entonces, sí. eso les hace más más dinámicos, eh, les hace más eficientes, les, les hace, me imagino yo, desde el punto de vista de un, de un director técnico, un, muy pesados, ¿no? Yo, sí. yo imagino que si están buscando feedback, pues van a insistir. Y, y eso quiere decir que tú eh, recibes feedback del recruiter, eh, digamos, es un poco de segundas, pero lo recibes, ¿no? Eh, te dicen que no, tienes tienes un ciclo bastante más corto que si que si vas atrás de la empresa directa, mm. ¿no? Sí, sí. Eh, aunque, pero bueno, es, hay un poco de todo. Yo apliqué en su momento a Rockstar y respondieron enseguida. Entonces, bueno, pues es que hay, hay un poco de todo. Uh -huh. ¿no? En que... eh, Rockstar no me cogieron. <risa> <risa> o, sea, ya, o sea, había alguna pregunta. Eh, y, ¿Y qué otra cosa iba yo a decir? ¿Iba a decir algo más este, que tiene que ver con, con esto? Ah, sí, en otra empresa a la que yo apliqué, en un sitio de, en, en Barcelona, por ejemplo, eh, me dijeron que no por un tema salarial. Entonces yo había un salario... Um, estaba habituado un poco al, al estilo de GameLoft, al estilo de muchos sitios, donde tú pides un salario alto, sabiendo que ellos lo van a bajar, en fin. Estás jugando ahí a... Sí, la negociación. Sea, juegas al despiste, ¿no? Y en este mm. sitio no jugaban a eso. Decían, nosotros queremos que nos digas el salario exacto que tú quieres y si te lo podemos dar bien y si no, no. Y, bueno, Madre mía sí un poco Es asunto. un poco
1: jugar a la ruleta rusa, ¿no? Sí, sin negociación
2: Bueno, es, es como funcionaban ellos, pues no sé, son cosas para aprender realmente ¿no? Eh, me trataban fenomenal, eh, Eso, no tengo solamente nada me llevaron allí a comer y tal y estuve que encantado mm. Pero tenían esa política ¿no? y, y nada, entonces bueno pues uno en fin pues, es que de todas esas cosas uno al final me acaba aprendiendo, ¿no? Vamos, es una carrera de obstáculos, la verdad lo de, lo de hacer entrevistas sí, sí. Eh, y lo que sí que puedo decir así como, como el, lo dicen los ingleses, el silver lining ¿no? la, 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 la moraleja de toda esta mm. historia el, el, el bote de oro al final del arco iris es que, mm. es que se vuelve mucho más fácil una vez que, una que
1: tienes unos años de experiencia Sí, totalmente, nosotros lo hemos comentado muchísimas veces que lo, lo difícil es meter la cabeza,
0: sobre todo el primer trabajo ¿no? eso más... Sí y a partir
1: de ahí moverse es más fácil, y lo que tú dices, mm. los procesos de selección, te empieza a aprender lo que, lo que hace falta, lo que has fallado, y empiezas a leerlo mejor. Entonces. Sí. Y cuando lleva unos años de experiencia, creo que evidentemente esas pruebas son necesarias, mm. pero, pero son su peso es menor, porque eso saben que lleva a lo mejor no sé cuántos años de experiencia en tal estudio o tal otro, y, y entonces confías más en eso. Y también yo entiendo que, que está la fase del pro, probatory. Que, que hay estudios que dicen: Bueno, entiendo que a un junior a lo mejor no me trae, no me renta tanto tener un probatory. Pero, pero bueno, alguien de, que tenga experiencia y tal, si funciona estupendo. Y, y si no, pues mira. Acabamos el de este, te busca otro otra cosa y ya está. Con claro.
2: ¿no? bueno. el probatorio te refieres al periodo de prueba, ¿no? El... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
1: sí, eh, sí. lo que habéis dicho. Entonces, <risa> <risa> sí, que además yo creo que, que, que un poco entiendo que, que, bueno, que si que no quieres tener un, un nuevo junior entrando cada tres meses pensando, a ver si este, ¿no? Sí. Pero yo creo que en muchos casos se, se les podría dar más, más oportunidad. Lo que pasa es que es verdad que una vez pasa el periodo de prueba, normalmente es raro que ningún estudio te diga que no. O sea, la, creo que la tienes que liar bastante.
2: Dices en, en términos de junior. Sí, sí. sí. Yo, yo La verdad es que o sea, yo soy partidario de, de, no sé, de coger juniors. ¿eh? Digo, obviamente tiene que haber un pool de seniors que puedan sí. estar con ellos. ¿no? Hay, hay estudios que solo cojan seniors o sea, sí, ya está sí, sí. Es, es, no, no sé. a mí, hay muchos
0: estudios en los que solo, solo buscan gente con experiencia sí.
1: empezando Naughty Dog por ejemplo, mm. solo busca gente con experiencia sí. sí, a mí me
2: parece que quizás se pierden un poco algunas cosas, ¿no? yo entiendo que, que según que depende de los requisitos y las necesidades de cada uno, ¿no? pero uno puede crecer un junior para ser un senior muy bueno ¿no? en, mm. y luego que hay, hay juniors que hacen unas labores bastante buenas sin llegar a ser muy senior, ¿eh? mm. Eso es una cosa que yo aprendí en Titi. Teníamos un chico que, la verdad es que, digamos, él no tenía ese mismo, quizás, interés o como esa, esa pasión que a lo mejor pueda tener a otra persona. Que al final, el tema de los gráficos es una cosa como muy muy específica, ¿no? Te metes porque te encanta. ¿no? Sí. Y yo aprendí que, ¿no? Hay gente que se mete, pues, no sé, pues porque, bueno, pues le gusta, le gusta de una forma así moderada, ¿no? Tampoco no tiene por qué estar ahí. Y pero él hacía un trabajo de primera línea, eh, en primera línea. <ríe> la... O sea, él, a él le poníamos. O sea, él, él, según llegaban los bugs, como que los clasificaba, ¿no? Entonces él se convirtió uh -huh. de una forma muy, muy rápida, sabía en, en plan, o sea, era capaz como de diagnosticarlo, decir, he eh, encontrado que este es un problema, esto es tal, esto es no sé qué, y quizás ya se lo pasa a una persona un poco más senior, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo a él le agradezco infinitamente, como haber podido tener el tiempo de no dedicarme tanto a los bugs y dedicarme un poco más a desarrollar tecnología o hacer cosas, claro. de cosas más, tal, ¿no? Y pensé, joder, es que, no sé, cada es vez que, no sé, que, uno tiene su lugar y... El, 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 sí, el, os,
1: os estaba haciendo de, de Firewall Sí,
2: el... sí, sí, exactamente y él estaba aprendiendo una variedad porque él entraba de Junior y pasábamos tiempo con él, ¿no? Pues mira, lo que hemos hablado antes, esto es render, todo, que así funciona esto es tal, mm. estas son las herramientas que tenemos en, en el propio Engine, no sé qué, no sé, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y no sé entonces y, y él a la vez nos, nos hacía un favor inmenso ¿no? entonces, eh, no lo no sé yo, a, mí, a mí me gusta mucho la verdad lo de, lo de no sé tener gente más, más junior o ¿no? pues, de formar a gente no sí, mm. formar a gente, sí, ese tipo de cosas a mí, a mí me gustan mucho
1: sí eh, yo, el, yo además lo que dice, yo recuerdo en, que en Titi había una gran cantidad de junior y además a nivel personal Creo que los mamones tardaban bastante en, en promocionar a la gente. ¿eh? O sea, oh, que, yeah. que era criminal aquello, pero bueno. Pero sí que, que tener bastantes junior, eh, evidentemente, es más barato para la empresa. Mm. Pero a la larga te, te aporta que, tenga, que puedas tener, no siempre se da, pero que puedas tener una gente que, que está. Que cuando lleva un, un poco de tiempo son súper productivos y que aportan nueva, nueva idea. Y a, a, al a poco tiempo tiene gente, regular, aunque sea, que están haciendo un, un trabajo excelente y conocen tu motor al 100%. Sí, Entonces... sí y la cultura de la empresa también.
2: Sí, sí ojo, ojo que yo no soy partidario de coger juniors porque sean más baratos. ¿eh?
1: No, no, no. Sí. Sino, yo no o sea, lo digo digo porque les interesa a las empresas tener juniors. Claro.
2: No, eh,
0: no, no digo porque. Sí, una sea una razón más, ¿no? ¿no? Sí, una razón o sea,
2: más. Eh, o sea, para mí, o sea, el tema de los, de los juniors es una cosa que es. O sea, es muy difícil encontrar seniors. Sí, Pero es muy difícil encontrar seniors por un millón de motivos. Pero, o sea, seniors específicamente. Primero, bueno, pues porque tienen, yo no sé, requisitos salariales y de, de benefits y los mm. que son diferentes ¿no? una persona que ya sabe lo que hay por ahí fuera pues va a pedir más obviamente pero, pero además porque yo sé son gente que a lo mejor no se quieren mudar a ningún lado ¿no? claro pues yo ya, no, sé,
1: no y, y eso que está más establecido y, aquí, y que actualmente eh, vale aquí una hot take, pero actualmente con, con la democratización con motores comerciales eh, de lo nuestro de conocimiento de C++ cada vez hay menos, menos y menos gente.
2: Bueno, exacto. Sí, también hay una condición dentro de la industria que hace que sí, haya menos gente especializada. Entonces, si tú tienes un, digamos, un conjunto de seniors y están dispuestos a, a, a pasar el tiempo que hace falta con gente con menos experiencia, en, sí. aparte aparte de que ellos tú los ves crecer y o sea, no sé decirlo, tú ves la diferencia Puedes, puedes ir además centrándote más si eres un si eres un lead digamos un poco avispado pues más o menos empiezas a, a conocer lo que, que interesa a cada uno etcétera después poner en sitios donde pues, estén más más cómodos más contentos más motivados etcétera eh, pero sobre todo es lo que yo creo que habéis mencionado antes no aprender un poco la cultura de la empresa se inte se integra mucho mejor porque no, sí, traen sí, sí. no traen mañas de otros sitios etcétera ¿no? entonces pues también es una, no sé, es una conciliación de equipo y de cultura empresarial, pues chula, ¿no? En el sentido sí, de, de...
1: desde luego, si tiene una, una buena cultura de empresa, desde sí. luego una forma de afianzarla, no sé si tiene una mala cultura de empresa ahora que lo pienso, no sé si a lo mejor es una, forma, es una mala sí. forma de afianzarlo también, pero bueno. Bueno,
2: ya, sí, no lo sé.
1: Pero claro, eso es cada caso específico. Pero bueno. Sí, sí,
0: bueno, es. yo creo yo creo que al final el éxito suele estar en el equilibrio, ¿no? en tener unos cuantos juniors, unos cuantos sí. seniors, unos cuantos regulars. Eso es una fórmula que suele funcionar bastante bien en general.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que sí. Y... Y quizás
0: ah, eh, para, para cerrar la sección, quizás estaría bien comentar por tu parte, Emilio, algún consejo para alguien que quiera precisamente esto, introducirse en la, en la industria como programador de render. ¿Algún consejo que le puedas dar?
2: Eh, bueno, si es en concreto de render, eh, que programe su propio render, sencillamente. Uh -huh. eh, es una forma muy, muy típica de, de entrar, la verdad. Eh, una cosa es que ah, sea difícil encontrar gente senior, y otra cosa es que vaya a entrar cualquier duda. ¿no? Eh, mm, eso no, claro. eso no pasa, porque, porque, en fin, hay un, uno tiene que medir el coste de lo que está dispuesto. O sea, mm, he hecho algunas entrevistas a alguna gente y hay, incluso, eh, hay que destacar, ese es el consejo, hay que destacar, hay que hacer más que otros. Porque a veces lo que pasa es que ahora... Digo, ahora, ahora hay más oportunidades. Ahora hay más cursos y más cosas, ¿no? En sí. universidades, sitios donde... Por ejemplo, aquí en aquí en, en Playground hay gente que viene de de la DigiPen, ahí en el País Vasco, ¿no? Entonces, sí. en, en fin, hay, hay determinadas cosas que donde no se puede formar, etcétera Pero bueno, uno también tiene que poner iniciativa. Y eso se ve, ¿no? Cuando, cuando uno tiene... Uno tiene un GitHub y tiene el código allí, tiene una demo y tiene fotos y tiene y, y luego que sí. sean formas fáciles para... Le... lo fácil al tío que te va a entrevistar, ¿no? O sea, le dé a un botón y vea lo tuyo. No le digas, bájate el código, ejecuta no sé qué, haz tal, luego compílalo, después está no sé, bájate esta otra cosa. Es, eso no sirve para nada, ¿no? Na, nadie le va a dedicar ese tiempo, ¿no? Pon un vídeo de YouTube, una cosa que se vea muy chula y luego un código para que lo pueda mirar así muy por encima y uno se da cuenta enseguida. ¿no? Y luego estos cursos pues muchas veces tienen proyectos y esos sí, proyectos es este son como estándares para todos. Entonces una forma digamos a decir relativamente sencilla de, de es, es haz más, ¿no? no hagas lo que todos porque todo el mundo va todo el mundo va a echar el currículum a los mismos sitios porque son los que están abiertos en su momento y tienen plazas, ¿no? Y además las universidades estas tienen como bolsas de trabajo, etcétera. Entonces, todo el mundo va a ir al mismo sitio. Si tú quieres destacar, eh, haz un, haz un vídeo chulo, ¿no? Haz, haz, haz algo que esté bien hecho, o sea... Aunque te lleve más tiempo, es que... O sea, en el fondo, no voy a decir que da igual, pero en realidad sí. O sea, más te vale causar una muy buena impresión dentro de dos meses que causar una muy mala mañana, ¿no? eh... Está claro, sí. Entonces yo diría, Se aplica a muchas cosas, pero yo diría que en gráficos es lo hazlo muy visual, hazlo muy chulo y destaca eh, de lo que te hayan mandado en la universidad. ¿eh? Haz algo tú.
0: Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por esos consejos. Así que nada, tomad nota a los interesados. Y nada, si os parece pasamos a la sección de anécdotas. ¿Alguna cosa que te apetezca contar, Emilio?
2: Eh, pues a ver, había, había apuntado algunas cosas así graciosas. No sé cuántas vale, queréis no sé que
1: cuente. La, las que quieras, que yo cada cada semana es una semana menos que me quedan de, del bote de, de anécdotas.
2: Muy bien, pues vamos a ver. Eh, apunté aquí mi, mi primera semana en Boy, ¿no? Uh -huh. Y esto es una cosa que habéis comentado yo creo en otros, eh, en otros en podcasts que se un poco el tema de Robert Tan, yo creo, ¿no? Se ha hablado. ¿no? Sí, sí. Y entonces, eh, en mi primera semana en Gameloft, bueno, yo venía emocionado. ¿no? <ríe> venía a hablar del mundo, quería hacer todo. Mm. Etc. Y eh, Gameloft era un sitio donde... Eh, bueno, Gameloft es una empresa francesa y entonces los estudios que hay por ahí por el mundo pues se suelen llevar desde París. Y muchas veces cambian muchas cosas, ¿no? Como digo, estaba como... Era todo muy micro. Sí, <ríe> entonces, sí, eh, nada, el, el productor en aquel momento pidió una, este, pidió a voluntarios, <ríe> es que, para, para que fuesen ese fin de semana a pulir no sé qué cosa de tal, de bla, 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 bueno, no sé, todos sus venga, va, <ríe> vamos a ayudar, vamos a apoyar a la... entonces, nos fuimos allí, <ríe> fuimos allí, y estamos en la puerta de la, de la, de la empresa, que estaba allí ¿Sí? en, donde la, con Cibeles. Y a mí me llevaba un rato ir, ¿eh? O sea, me llevaba una hora a llegar. Y, y entonces eh, llegamos allí y el productor mira el email y dice: Nada, chicos, nos lo han cambiado todo. Lo que vamos a hacer hoy no vale para nada. Volvos Hostia. A <risa> Hostia.
1: <risa> y, yo... y en ese momento no le metéis fuego a la, a la oficina.
2: <risa> no, no. Yo, yo La verdad me quedé un poco impactado, impactado. dije, Madre mía, qué. no sé, qué. Luego ya, pues, conforme iba un poco más rodada, pues ya me daba cuenta de que estaba todo un poco desorganizado. Uy, Ya. Entonces, las siguientes veces venía el productor y decía, oye, este, haces tiempo extra este finde Y yo, si este finde es el de verdad, es en plan acabamos el tal, entonces él se iba ya, no, ya ni respondía, daba igual. <risa> <risa> sabía que, que no, que no me iba a presentar voluntario.
1: Hombre, yo, yo... Yo es que también te digo, o sea, yo entiendo que en aquel momento, pues claro, eres junior y yo también he tragado por algunas cosas así cuando eres junior. Pero a esta altura, vamos, yo es que les monto la de Puerto Raco ¿eh? O sea, hacen uno así. Sí, justo. O sea, más que nada previenes, yo
2: creo, ¿no? Ya más o menos sabes lo que va a pasar. Pero bueno, eso fue una cosa curiosa. Vaya Y luego, bueno, te a ver... Que solo he dicho cosas más, pero me eh, mucho muchos buenos amigos la verdad que se hacía mucha piña eh, había dos plantas y entonces en la uh -huh. planta de abajo estábamos eh, bueno por simplificar estaba el jabatín y en la planta de arriba el equipo de C más ¿no? uh -huh. en la planta de abajo uh -huh. había otra gente de un equipo que llamaban packaging que hacía como eh, el arte digamos para los, yo sé, los banners y cosas así ¿no? uh -huh. uh -huh. eh, gente mucho talento ¿no? y y entonces, la verdad es que hicimos mucha piña. Y entonces en las reuniones teníamos como stand-ups y teníamos, teníamos tonterías, ¿no? Y entonces eh, había como una figura así un poco, poco como, no sé es como decir, como, como de autoridad ¿eh? en Game Love, ¿no? Y todo tenía que ser un poco como era, como lo quería él, esa persona. <risa> no, no en Game Love Madrid, sino sino ya en. En general, a, a un en. más Madrid alto York. nivel, sí.
0: Sí. Mm que
2: revisa el juego y no sé qué, no sé cuál y tal, entonces, bueno le dábamos un nombre y entonces hacíamos un símbolo así como en la ola, ¿habéis visto la película de la ola? Sí, sí como como si
1: hacían como una ola con la, con
2: la mano con la mano, eso es, y entonces era como el símbolo de que pertenecías al grupo y tal, luego ¿no? pues hacíamos la G <ríe> de game, <¿no>? o, <risa> que empezaba la reunión y esas cosas, y, bueno no sé, la verdad hacíamos payasadas para pasarlo bien porque ¿no? Porque si sí no podía ser un poco estresante pues,
1: Sí, no desde luego.
2: Sí, hubo una época así como creativa de usar Unity y tal y cancelaron varios proyectos. Y pues, sí. Y, y nada, entonces con eso pues, eh, pues hacíamos amistad también. Bueno, ya Dios va siguen Uno, uno de estos, estos chicos vive aquí, vamos, al lado de niños, o sea, mm, pues,
0: qué bien.
2: Y, y nada, ¿qué más son Pues tenía una de Titi, que también es graciosa, que es, eh, eh, cuando me estuve a distancia, con la que ahora es mi mujer, pues un mm -hmm. año y medio, sí. una cosa así, ¿no? Entonces yo me vine aquí, ella se quedó en Madrid, y bueno, pues, y venía, y luego venía a ella, o lo que sea, y entonces, este, eh, ya en algún momento eh, le, hice un, le hice un videojuego, le hice una aventura gráfica y este, ella ya la, la resolvió y tal porque habíamos jugado cuando ella venía pues a veces jugábamos al Monkey Island o no... ella no le nada de jugar
0: oh, no, nunca, nunca había
2: jugado vamos había jugado alguna cosa y tal pero <risa> bueno mira otra anécdota muy, muy chorra ya, y, y, y la conecto con esta vale pero el, el primer videojuego que yo había intentado este eh, jugar con ella fue un juego sencillito sabes con pocas normas tal el Starcraft ¿vale? <risa> Vaya. Y entonces, en mi cabeza tenía sentido, ¿vale? Eh, joder,
1: lo que me extraña, a Emilio, es que no te dejara después sí, de eso.
2: Ya, sí, yo también me lo pregunto a día de hoy. Pero bueno, y el caso es que, nada, ella tenía, le eh, había dejado yo una tarjeta gráfica antigua, la había instalado en su ordenador, no sé qué, y entonces también el StarCraft... Eh, a día de hoy, pues, es, es semi-gratuito, ¿no? O se se puede mm. jugar online con la sí. gente y tal. Entonces, nada, dije, vale, probamos, tal. Entonces, le explico un poco, hacemos una misión, no sé qué, ponemos una IA y yo te explico cómo va todo. Y entonces, y miro ¿y ahora qué hago? Nada, coge el centro de comando. ¿El centro de comando que es? Es el edificio ese que tienes en medio. Vale, ¿y ahora qué hago? Haces constructores vale, y, y ahora que miro dónde estáis tanto los constructores como alrededor no porque si no les das tomando sí. se quedan ahí vale y entonces tienes que coger los minerales y cómo hago eso, los seleccionas ¿cómo los selecciono? pues haces un, un, <risas> y yo micro, micro explicando cada cosa y yo, madre mía, pero que no se entera <ríe> y entonces le haces clic derecho y coges minerales y ahora haces soldados y ahora no sé qué bueno, eh, puse la cabeza como un bombo y dijo a ya no quiero jugar más a esto ¿vale? <ríe> <risa>. Busca, búscate otra cosa porque yo no quiero saber nada no me extraña, sí, sí,
0: complicadillo para ser esa sí. iniciación, no.
2: Eso es. Y entonces, bueno, ella superó esa fase y, y nada y entonces ya busqué cosas un poco más, un poco más para más asequibles, ¿no? y Entonces, pues en las aventuras gráficas, la verdad es sí, que cojano muy bien con ella, le gustaron mucho, jugamos a Monkey uh -huh. Island y cosas así. Y entonces sí. nada, le pedí que se casara conmigo con una, con una aventura gráfica que hice en YouTube. Y, ah, y, qué bonito. Y nada, esa pues esto es, bueno, he conectado varias anécdotas aquí, pero lo que yo quería contar es que me fui de pues, me casé en, en Madrid eh, nos fuimos de viaje de novios sí. y tal y cuando volví este, me, mi, mi lead con el que me iba fenomenal, bueno, uno de mis lead tenía dos, pues uno de ellos, eh, Basilis, uh -huh, me sí, en, Basilis me encuentro la, 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 la mesa y la silla y todo, lo había, lo había forrado con plástico pero por completo las pantallas, la silla, el no sé qué, el ratón, el teclado, todo, todo, todo estaba todo forrado en plástico. <risa> y me había, me había comprado una, una cadena con una bola, ¿sabes? En plan de plástico, sí. y tal, la había puesto ahí y dice, hola, mira, te he comprado el equipo para matrimonial.
1: <risa> es que en Titi irte varias semanas fuera era un peligro para cuando volviese, eh. Sí, Total. sí.
2: pues él pues aprovechó de, de todo, vamos. Y, y nada, muy gracioso. Y nada, ah, dice: Ah, pues Emilio, tengo unos bugs de alta prioridad y tal. Termina con el plástico que te los pongo. <risa> <risa> y, y, sí, sí, es la verdad, muy gracioso. Y, y nada, eso. Qué esas bueno. son un poco las alegrías que tengo por contaros.
0: Joder, vale, nada mal. Nada genial, mal. genial, ¿no? No está, está nada bien. mal. Vale, pues si os parece, pasamos a, a comentar noticias. Yo tenía una que me apetecía comentar contigo, Emilio. Sí que no es muy 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 reciente, es de hace unos meses, pero bueno, creo que va a ser interesante que la comentemos brevemente y es eh, la tecnología Nanite de Unreal Engine 5, que fue anunciada creo que en mayo de este año, hace unos meses eh, y te quería preguntar, bueno, básicamente eh, consiste, eh, permite digamos poner cantidades ingentes de geometría en un nivel y poder mover eso a tiempo real, ¿no? sin, que, sin que se caiga el rendimiento te quería preguntar, Emilio, tú que bueno que conoces esa técnica bien y quien visite tu blog podrá ver que incluso tienes un, un artículo sobre ello. Eh, ¿Qué parte tiene de marketing y qué parte tiene de realidad? Es decir, ¿cuánta verdad hay ahí? o eh, ¿Cuán plausible sería, digamos, utilizar eso de verdad en, en un juego, en un momento dado?
2: Claro. Eh, pues vamos a ver. Eh, Nanite... Eh... Bueno, Nanite, yo creo que son muchas cosas, en eh, realidad, ¿no? Son muchas técnicas que en un mismo paraguas. Pero sí. Nanite resuelve, eh, vamos a ver cómo lo explico. Antes estábamos comparando el ray tracing con otra cosa, ¿no? Sí. Que es lo que existe ahora. Entonces, lo que existe ahora es una cosa que se llama la rasterización. Entonces, la rasterización uh -huh. consiste en digamos coger un triángulo eh, superponerlo sobre una, una bueno pues sobre la matriz de píxeles digamos ¿no? lo coge sí. un, un triángulo lo pone encima de una, una pantalla y el triángulo pues cubre unos determinados píxeles y otros no los cubre ¿no? entonces sí. eh, determinar qué píxeles cubre un triángulo que es la rasterización uh -huh. eh, y entonces eh, uno bueno, pues hay muchas técnicas para eso, hay muchas. Es decir, el, el, el que se ocupa de hacer eso es el hardware, es la tarjeta gráfica. Y tiene, pues, eh, hardware específico. igual que había, ahora hablábamos de hardware específico para hacer eh, intersección de rayos sí. con figuras, pues hay hardware específico para rasterizar triángulos. Y eso es una cosa que a la tarjeta gráfica se le da muy bien, eh, rasterizar triángulos. Qué pasa que la tarjeta gráfica funciona un poco en bloques en... y funciona funciona bueno funciona en bloques porque porque cada bloque ejecuta el mismo programa muchas veces no entonces a la tarjeta mm. gráfica se le da muy bien ejecutar cosas en, digamos en paralelo cosas que son exactamente iguales quizás los datos son diferentes pero las operaciones son las mismas en, de forma repetida no cuando uno rasteriza un triángulo uno al final lo que acaba teniendo son unidades de computación ¿no? cada píxel que, que, que un triángulo cubre pues es un, un candidato a una operación ¿no? entonces vamos a decir que tenemos un triángulo y cubre, vamos a decir que el bloque en el, ¿no? el más granular en el que trabaja la GPU es de 100 en 100, ¿vale? me lo estoy inventando, no funciona así pero supongamos que sí, es 100 para que se entienda así Sí, entonces si yo tengo un triángulo que cubre 300 píxeles, pues lo distribuyo en, la, en tres unidades que tenga de 100 y cada una de esas procesa, digamos, 100, de 100, 100 píxeles en 100 píxeles. ¿no? Entonces, bueno, pues hay una distribución muy óptima de trabajo, ¿no? Nadie, si yo tengo 300, si yo tengo tres unidades de 100, digamos, calculadores cada uno, y tengo 300, pues el reparto es perfecto. Si yo tuviese 250 sí. píxeles, bueno, uh -huh. pues reparto 100 y luego otros 100, y 50 se me quedan sin procesar. Bueno, pues a ver, no es lo más óptimo del mundo, pero, pero, pero tampoco es el fin. ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que cuando uno tiene triángulos muy pequeñitos, lo que hacen es que cubren muy poquitos píxeles o ninguno. Y eso al hardware se le da muy mal. Porque no no tiene capacidad de distribuir como muchos eh, o no necesariamente tiene la capacidad de distribuir este trabajo de forma óptima ¿no? y sí, se te queda sí. como mucho rendimiento entonces a la, a la GPU se le dan muy mal los triángulos pequeños claro esto igual es un paradigma es, un, es una forma de funcionar que a lo mejor tenía más sentido antes ¿no? cuando había eh, triángulos relativamente grandes y en realidad pues dabas detalle pues a base de a base de texturas a base uh -huh. de los mapas de normales, a base de. bueno o sea, hay muchas técnicas que se han desarrollado alrededor de tener pocos triángulos y mucho detalle gráfico en las texturas. Uh -huh. eh, un real lo que dice es, pues, pues vamos a cambiar un poco el paradigma, vamos a vamos, los objetos no se componen de texturas y de cosas así, sino que se componen de, bueno, se componen de de, 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 de curvas y de, de pequeños detalles y de, ¿no? y todo eso hay que representar a base de triángulos. Y no queremos eh, no, 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 no queremos representar eso de formas alternativas. no Ponemos los triángulos tal cual están. ¿Qué pasa? Que al hardware, sí. como eso se le da mal, pues no es viable. Y el hardware no ha cambiado. O sea, las nuevas consolas, por ejemplo, tienen limitaciones en ese sentido, igual que las anteriores, no son sí. diferentes. Entonces, lo que ellos eh, básicamente han dicho es, bueno, vamos a representar un modelo con muchos triángulos, y lo que vamos a tener es una eh, pipeline alternativa en la que no involucramos al hardware eh, para. Mm, o bueno, no involucramos al hardware específico de rasterización. Esa es, es la cuestión. Eh, vamos, entonces hacen uso de lo que se llaman las unidades de compute. Eh, que básicamente son. Pues esos que hemos hablado son los, los 100 digamos, procesadores o los 100 calculadores estos. Eh, sí. pero uno puede programar uno puede hacer el programa que uno quiera uno dice es que quiero que, su que todos sumen eh, no sé, dos números pues todos suman dos números que yo les dé y, y entonces lo que han hecho es que se han reimplementado digamos esa parte de la rasterización en estos programas de propósito general lo han optimizado eh, muchísimo eh, y luego han hallado formas digamos de, de porque hay diversas cosas, digamos, que la tarjeta gráfica te, te provee y sería entrar en demasiado detalle, ¿no? Pero han encontrado formas de emular eso, eh, digamos, de, de, de volverse a programar eso, ¿no? Eso, ¿qué poder les les da? dice bueno, es que si tengo muchos triángulos pequeñitos, lo que hago es que se, lo, se lo, los distribuyo de la forma que a mí me parezca más conveniente, ¿no? Yo, ya ¿no? yo ya no dependo de que si el hardware los distribuye de una manera o de otra, ¿no? Y de las, digamos, todos los... Lo, lo, los los, um, los uh, detalles del hardware, sino que eso me lo, lo, lo voy a hacer solo yo eh, y lo voy a distribuir como me dé la gana eso quiere decir que pueden distribuir de forma muy óptima los triángulos pequeñitos entonces es muy interesante porque si uno estudia eh, Nanite un, un, un fotograma del Nanite uno sí. eh, ve que eh, lo, digamos los triángulos son clasificados en dos botes los que son más grandes de un determinado nivel y los que son más pequeñitos. Uh -huh. Los pequeñitos se ocupan ANA. Y de los otros se ocupa la tarjeta gráfica. Entonces es muy curioso. Han hecho una especie de híbrido así muy curioso. Que sí. eh, digamos explota las ventajas. De, de cada. Mm, de, de cada técnica. Eso es. Eso es. Eh, entonces bueno. pues Eso tiene unas implicaciones inmensas. ¿no? Porque por ejemplo. Una cosa que han desarrollado. Mm, brillante es una técnica de loading. ¿no? El loading Es. Eh, voy a hacer como tú eh, para los que no seáis duchos en esto <risas> eh, es una técnica de reducción de detalle, sobre todo en la distancia ¿no? entonces uno eh, tiene un modelo que es muy detallado cuando está cerca de la cámara y un modelo que es menos detallado cuando está lejos de la cámara entonces eh, bueno, pues típicamente uno el, 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 la forma de hacer loading es que uno tiene varios modelos tiene uno detallado otro un poco menos para una distancia media, otro un poco menos cuando está muy lejos y ya está, y hasta el punto, no sé, si está terriblemente lejos pues ya ni, ni lo pintas. ¿eh? Bueno, pues lo que han desarrollado ellos con Nanite es una forma gradual de, eh, de, de meter detalle. Entonces ellos han dividido el mesh en clústeres y eh, el loading se hace a base de clústeres. Entonces uno ya no coge un modelo y lo cambia por otro. Eso además produce un efecto que se llama popping, ¿no? yo tengo un modelo de alto detalle y cuando está a 3 metros lo cambio por otro pues me voy a, si me estoy fijando me doy cuenta
0: sí se ve un saltito
2: eso es, pues ellos han desarrollado una técnica en la que van van cambiando los, eh, los clústeres eh, eh, y entonces es una cosa como mucho más gradual mucho más flexible eh, etcétera, ¿no? eso además eh, claro Nanite hay una cosa que tiene y es que la forma en que, en que está la arquitectura yo, da la sensación de que presupone que hay SSDs, ¿no? discos de... Sí. De estado de sólido, sí, Pero que, que tienen un, un, un throughput inmenso, ¿no? O sea, pueden, pueden transferir muchos datos eh, en, en, muy rápido en un bloque y además una latencia muy pequeñita. ¿Por qué? Porque van a estar streameando toda esa geometría constantemente, ¿no? que, que ahora miro la cámara para no sé dónde, y me traigo la geometría que necesito. ¿No? No, no, uh -huh. no, no, me no tengo varios modelos y están todos cargados en memoria y entonces los voy cambiando y tal. No, cojo exactamente lo que necesito. Que necesito el cluster 27, cojo ese, ¿no? uh -huh. Eso lo hace, no sé, inmensamente más, eh, más, eh, más flexible, ¿no? Sobre todo de cara al futuro. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que es una técnica que. Bueno, construyen sobre el trabajo de mucha otra gente, ¿no? Estos son cosas que en Ubisoft ya se habían hecho. Son cosas que en. Eh, en eh, Frostbite se habían hecho ya también uh -huh, eh, sí. o sea hay muchos elementos que están cogidos de digamos de gente pues francamente inteligente y sí, de que... los
0: propietarios y lo han puesto digamos a disposición de, del sí. gran público entre comillas eso es,
2: ¿no? eso es. y esto uh -huh. es un poco la culminación desde el punto de vista de Epic de este, de este montón de técnicas ¿no?
1: eh... se podría se podría decir entonces podríamos presuponer que uno de los puntos flacos de Unreal 4 que era por ejemplo los mundos abiertos por lo general eh, estaría mejor gestionado ahora
2: eh, probablemente desde ese punto de vista quizás sí, pero yo no, no, no conozco el detalle para, ya, ya, ya. para poder claro. decirlo, eh, pero desde luego una, una arquitectura como esa te lo, te lo permite desde luego uh -huh. ¿no? eh, porque solamente tienes en memoria exactamente lo que te hace falta eh.
0: vale, pues sí, muy interesante Gracias por la explicación sí, sí, para prepararlo. O sea,
2: <ríe> bueno. Sí, no sé. Artur y o sea, te... Perdón, sí.
0: Artur y yo teníamos
1: muchas ganas de tener justamente a, a un a un <ríe> rendering engineer o graphics programmer o, uh -huh. o sí. rendering programmer. Justamente para, para aprender este tipo de cosas que, que a nosotros se nos escapan un poquito. Sí. Y Hay... joder, sí, súper interesante, tío.
2: Hay otra cosa que han que usan con Nana, que también es muy interesante. En, que es lo que llaman los, eh, los, eh, los virtual shadow maps, los mapas de sombra virtuales. Uh -huh. Entonces, a, aquí sería quizás entrar en un pelín eh, de detalle, pero básicamente usan Nanite para hacer. Usan los mapas de sombra, son como una representación de qué objetos hay desde el punto de vista de una luz para poder hacer las sombras, ¿no? y por eso a veces. Sí. se ven como cuadraditos, porque en realidad lo que sí es una textura, según la resolución uh -huh. pues eh, se ven más cuadraditos o menos ¿eh? Eh, con, con los mapas de sombras virtuales lo que hacen es que analizan digamos, el, el frame y determinan dónde exactamente hay que poner la sombra ¿eh? entonces si eso lo sumas a que Nanite tiene microtriángulos ¿no? y que los usan Nanite también para pintar en el mapa de sombras o sea, uh -huh. esta técnica no solamente vale para para, para, pintar en la pantalla, sino que puedes pintar lo que quieras. Lo quieres pintar en el mapa de sombras, usas, es, lo rasterizas, digamos, en el mapa de sombras. ¿no? Y, sí. y, entonces, si, bueno, si uno coge un Real 5 y pone las sombras y tal, no se acerca, ahí hasta niveles atómicos casi, uno puede ver las sombras. O sea, está, la verdad es que es, 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 bastante chulo. Y, que es un, digamos, tener una sombra así, cortada a láser casi, pues una... tampoco es una cosa muy muy realista <risa> no, no, no se ve muy habitualmente te que decir que no puede tener tanto detalle como quiera no uno luego eso lo puede suavizar uno lo puede eh... porque a veces las sombras parece como que flotan no o que no capturan el detalle que uno quiere etcétera hay, hay bueno hay otras técnicas para resolver eso digamos la que la que ellos han utilizado o se aprovechan de las ventajas del Nano para poder hacer esas micro sombras si me tienen ¿no? claro
1: claro
2: y, y sí, la verdad es que está chido bueno, sí.
0: ah, pues sí, muy interesante Joder, eh, sí. gracias por la explicación sí. y nada, para terminar vamos a la sección de preguntas eh, que en este caso pues
1: hoy no tenemos preguntas simplemente tenemos un, algún comentario pues de comando gdep Miquel, que fue el, el, el oyente que la semana pasada trajo tantas buenas preguntas a, a Eva, sí. a Eva. Y, y sí nos trae un comentario de, joder, de muchas gracias eh, por haber por haber publicado todas las preguntas y demás y, y nada gracias a él por haber, haberlas sí, mandado recordamos a ti. de siempre que, recordamos como siempre que por favor mandarnos preguntas para nuestro invitado Hoy Emilio solo tienes las nuestras que son, son de calidad normal no tenemos preguntas previas no de, no de, de calidad suprema de, de oyente <ríe> muy
2: bien pues no, pues no pasa nada, ¿no? Ya creo que hemos cubierto bastante bastante territorio ahí.
1: Sí. sí, es verdad. Y nada, pues normalmente en esta sección, después de haberte hecho todo este interrogatorio, pues te damos la oportunidad a ti de preguntarnos a nosotros.
2: Muy bien, pues, eh, pues vamos a ver, yo había pensado una pregunta. Mm -hmm. eh, es una pregunta así un poco abierta, sinceramente, por, por sí. comentar, pero es que ¿cómo, ¿cómo mejoraríais la industria en España? ¿Qué, ¿qué veis que le falta? Y además habéis estado fuera en varios sitios con lo cual bueno pues podéis tener una idea ¿qué pensáis de eso?
0: sí es, es complicado es complicado porque para empezar en general yo creo que no no solo en videojuegos sino en, en software y quizá en empresas en general los salarios tienden a ser más bajos para empezar que en, que en por ejemplo Alemania ¿no? y me imagino que también en, allí en Inglaterra pasará igual mm. Entonces, claro, si tú eres una persona a la que, digamos, no le importa o no le intimida la idea de trabajar y vivir en el extranjero, pues es algo muy tentador, ¿no? Y es algo que está pasando mucho. La situación en la que estamos nosotros, conocemos a nosotros, y me refiero a nosotros eh, en cuanto a nosotros tres en este momento, que somos, eh, somos de España y estamos viviendo y trabajando fuera, claro, es, es una cosa que se da muy habitualmente y yo creo que eso es eh, difícil, es difícil de combatir, digamos. Para empezar por eso, ¿no? porque muchas veces es verdad que cuando empiezas eh, en la industria, igual te da, quizás te da un poco más igual ¿no? El, el salario, porque bueno, tú tienes la pasión, tú quieres aprender, tú quieres trabajar en lo que te gusta, pero claro, siempre antes o después, yo creo que llega un momento en que intentas buscar unas buenas condiciones de vida, y, y muchas veces eso quizá, en eso en España, quizá todavía no estamos a la altura, entonces, claro, una solución para eso, pues es complicado, pero yo creo que. Lo hemos comentado también en otros episodios, que quizás eh, empezar a ir cambiando esta cultura de empresa, pensar más quizá en el trabajador y no verlo tanto como, eh, no sé... Como una herramienta. Sí, quizás eso, ¿no? Quizá un poco más pensar en el bienestar e intentar buscar la manera de, de proporcionar las mejores condiciones. Pero claro, eh, el problema es cómo hacer eso, ¿no? Que ahí ya... Claro, creado, ¿no?
1: Yo creo que, que lo hemos comentado alguna vez que yo creo que las cosas van están cambiando afortunadamente, sí eso seguro pero pero creo que aún persiste buena parte de esa de esa visión un poco caciquil en, en mucho de mucho empresario, no diré no es de todo evidentemente, pero no, no, claro. no hay que generalizar aquí, pero creo que que sí habiendo esa visión eso, caciquil. Esa visión de empresa española, que por desgracia, y, lo, y eso sí que lo digo con todas las letras, por desgracia está muy arraigada. Y, y creo que la cosa va cambiando. O sea, si nos fijamos, es verdad que, que hace quizá menos ruido, pero, pero la industria móvil, eh, sabemos los tres que es una industria en la que se vive bien. Te cuida. Por así decirlo, sí. Sí, no, no suele haber crunch. Eh, y la industria móvil en España es medianamente potente. Eh, y poco a poco, pues evidentemente España tiene cosas que ofrecer, como son pues, la calidad de vida, las horas de sol, etcétera. Y poco a poco, pues quizás justamente porque esa industria móvil ha florecido bastante bien. Tenemos los casos de Social Point, de, de King, mm. eh, Ubisoft eh, móviles está allí, eh, sí. a Digital Legends lo han comprado hace nada... Eh, Quizá el ver que, que se desarrolla mucho software allí y, y que va bien y que la quizás eso está animando poquito a poco a, a empresas que consideramos en, en cierta manera se considera como más importante los juegos de videoconsola y PC está atrayendo más y, y, y el, últimamente en los últimos años pues más estudios sobre todo en Barcelona donde más están aterrizando pero bueno, hace nada. Uh -huh. lo hablábamos de la compra de, de Turia Games eh, sí. en Valencia y tal y, y creo que eso lo he comentado ya alguna vez creo que tiene una parte muy muy positiva que es todo el, el la gente que que trabajará allí sobre todo gente española que trabajará allí y que luego por H o por B decidan montar su empresa ¿no? y, y, y tengan más contacto y, y sepan más de ese how to y yo creo, y lo digo muy en serio creo que por desgracia necesitamos en cierta manera o necesita la industria española ver cómo se hacen las cosas fuera en muchos casos, evidentemente no en todos pero necesitamos ver cómo se hacen las cosas fuera para entender porque el, la media de duración de un profesional en España es menor que la media de duración de un profesional en Alemania o en Inglaterra. Porque es... Eh, por, y ya no, ya no hablamos de Suecia, eh, que hablábamos con allí sobre, mm -hmm. sobre eso. Eh, si tú cuidas a tu trabajador, pues vas a retener talento. Si tú cuidas a tu trabajador y hay competencia, además, que es una cosa importante, porque de repente, imagínate, pues eso, en Barcelona de repente hay cinco estudios importantes. Si tú cuidas a tu trabajador, pues estás reteniendo talento de un senior para tu próximo proyecto. Si tú lo quemas, pues con suerte se te quedará contigo, pero tarde o temprano se quemará y se irá. Y si no, pues se irá a otro sitio donde le cuiden mejor. Entonces yo creo que es positivo lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo de cara al medio plazo más adelante, Uh -huh. Todos esos profesionales, todos esos estudios que, es, que sean que trabajen bien, y luego todos esos profesionales de yo que sé, ex estudio X que estaba en Barcelona que han decidido montar su, su historia y poco a poco. Y, y no sé, ahí teníamos Tequila que empezó como un estudio indie, y uh -huh. bueno, sigue siendo indie, pero va creciendo poquito a poco y tiene y, y tiene una cierta estabilidad. Eh, sí, o sea... No
0: sé, es, es un referente ¿Sí? hoy en día, Tequila works. Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, sí. Si... Si eso se, se reproduce más en, en España por la llegada de, de, otra de otros estudios de fuera y demás, yo creo que podemos llegar al punto de tener pues un, unos estudios triple A y tener unos poquitos estudios doble A y tener muchos estudios eh, indie y que la cosa mejore porque justamente porque con la deslocalización un poco del del trabajo, pues estarás compitiendo en un mercado internacional con, con precios internacionales con, y con beneficios internacionales y a la vez eh, vivirás en España, que tiene un coste de vida menor evidente, dependiendo de cada ciudad pero, joder tienes muchas cosas positivas que, que aportar a tus trabajadores y tus trabajadores pueden ser más felices y, y tener una industria estable. Sí, lo que, no, lo que tiene delito es que actualmente Polonia tenga una industria más estable que la española.
0: Ya. Sí, por poner un ejemplo. Pero vamos, yo en definitiva creo que, el, que sí, que la solución pasa por digamos perseguir este bienestar del trabajador. Sí. Volcarse en eso. Intentar conseguir eso de alguna manera. Y bueno, por aclarar con este que no estamos diciendo que. Que en España las condiciones sean malas y en el resto de los sitios sean buenas. No, 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 no. no es tan sencillo, no, no, no es lo que estamos diciendo. No, no, no. no Pero no simplemente es que, no. que eso, intentar, digamos, perseguir esta mentalidad, esta manera de, de ver las cosas. Yo creo que pasa por ahí.
1: Claro.
2: No
0: ¿Tú qué eso. piensas,
1: Emilio?
2: Sí, no lo sé, la verdad, porque hubo... Yo creo que para mí hubo un tiempo en el que yo pensaba me, me iré fuera y volveré uh -huh. a remontar algo, ¿no? Sí, sí. Eh, y me da la sensación de que la gente que se va siempre tiene como esa, esa idea en la cabeza, ¿no? me fuera aprenderé sí. y volveré y que remontar algo, ¿no? Y, y, y yo lo haré mejor. Eh, y no sé si quizás hay algo, no sé, quizás, quizás más endémico. O quizás eh, me, me he ido dando cuenta poco a poco. O sea, por ejemplo, en Inglaterra eh, montarte un negocio, montar una empresa es mucho más sencillo.
1: Sí, aparte. Sí,
2: Será, yeah. Ser autónomo es muchísimo más sencillo, ¿no? Eh, yeah, eh, mm. A mi mujer le compensa mucho más ser autónomo aquí que serlo en España, ¿no? Sí, totalmente. Desde luego. La cuota es muy cara si estás empezando, ¿no? Eso, no sé. Eh, para mí no tiene sentido realmente, ¿no? Este, pagar 300 eh, euros al mes por... Sí, la cuota autónoma sí. sí. por lo. Por sí, lo que, eso es complicado. No estás generando sí. nada, ¿no? Bueno, no sé, claro, cuando,
1: cuando no estás generando nada es que no, no claro, tiene sentido que claro, tengas que, que no pagar cuota
2: autónoma Que no vaya en proporción a lo que uno hace, pues, bueno, no sé. Entonces, bueno, sin más, me da la sensación de que fuera... No, no, no conozco todos los sitios, obviamente, pero es más... Claro, sencillo. pero sí, nosotros tampoco También hay un espíritu más emprendedor, ¿no? Pero quizás no es que hay un espíritu más emprendedor así, porque... Hay también, más facilidades eso para es, tener ese espíritu. Sí, es, si es más, exacto, si es más fácil, pues sale más natural, ¿no? no sé eh, Me da la sensación de que hay quizás algunas cuestiones estructurales, ¿no? Ya, que, culturales que también las hay sí, eh, pero no, que quizás no, no lo favorece ¿no? entonces eh, bueno quizás quizás el videojuego es una digamos una una, una víctima más ¿no? ¿no? quiero llamarlo una víctima una no sé sí, una, sí. Un, un efecto más un, ¿no? un afectado más sí, sí podemos es, decir es, sí. Es, es,
0: um, pero sí un tema complicado desde luego sí. <risa> no es entonces, un tema sencillo
2: entonces no o sé sea, en, en mi cabeza aún no sé si si volveré o no me, me no sé me encantaría lo hecho de menos pero
0: sí
2: pero no sé si, no sé si es algo viable, ¿no? eh, ahora mismo.
1: yo, yo es, es eso es algo que, que, que yo creo que todos los que hemos estado fuera o los que estamos fuera hemos pensado o nos lo planteamos muchas veces porque evidentemente lo echas de menos pero claro, cuantos más años llevas fuera, más tiene organizada tu vida eh, en el exterior ¿no? y Sí. Y sí, es como poner en una balanza todo y decir, uff, qué elijo, ¿no? Sí. Así que sí, es complicado, es complicado. Sí,
0: sí. Un tema complicado, sin duda, sí.
2: Y, bueno, para terminar, o sea, tenía un comentario más de otro podcast sí. que habéis hecho. Eh, uh -huh. este, me llamó la atención, eh, entonces quería 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 montar un poco de jale. Verdad, no, uf, uf. no, porque una, una, una de, en uno de los episodios no, no, no recuerdo cal dijiste que en Playground Games no se hace overtime eso Entonces, lo dije yo, no, que sería no se entendido no se, hace, no se hace cruz
1: sí, eh, ¿es totalmente falso o qué?
2: bueno, a ver, no voy a decir totalmente falso ¿vale? no, voy a, lo que voy a fals. decir es que no es totalmente cierto vale, vale, ¿Vale? y eso, eso conecta un poco con la, con la digamos, con la cosa esta de que... A ver, es una cosa peculiar, ¿vale? Lo voy a... Lo, porque... Eh, el, la verdad que el lo, lo overtime es un, es un tema que en mi cabeza siempre está dando vueltas y nunca nunca lo tengo muy... A mí, por ejemplo, yo en TT hacía overtime. ¿no? Uf, sí, sí, yo... Eh, bueno, yo creo que probablemente gameplay hacíais muchos más. Yo hacía un overtime eh, a gusto. Y explico por qué, ¿no? O sea, yo a lo mejor estaba metido en un... Eh, en un eh, problema, en una cosa que me llamaba la atención. Bueno, tengo que mencionar, o sea, eh, Titi pagaba el overtime. ¿no? Eso, sí, es, eso es sí, una sí. cosa que no he encontrado yo en muchos sitios. De, de
0: sí, tiempo. no es tan habitual. si, sí, es sí estaba
1: activado el modo de overtime, te lo pagaban. Eh, bueno, te lo pagaban o tú podías decir que no te lo pagase y te lo devolviesen en vacaciones. Mm -hmm. Sí,
2: sí. Ah, bueno, sí. y luego estaba el flexi, exacto, que, era, sí. que te devolviesen las horas.
1: Y solo podía llegar hasta las 200 horas de flexi, como máximo.
2: Ah, yo, cuando estuve, solo hasta 40. Ah, no,
1: no, mentira, mentira, sí, sí. hasta no 40 razón. que es
2: una semana entera. ¿no? Una sí. semana, exacto, sí, exacto. Sí. Sí, mm. ya, el flexi,
1: y... como mucho, podía subir hasta 40. El, sí. el otro, el overtime, podía subir lo que quisiera.
2: Sí. Entonces, a ver, la versión de Titi del overtime, la verdad es que siempre me pareció curiosa, ¿no? No sé, no sé si uno puede llamar overtime a un tiempo que a uno me devuelven luego, ¿no? menos que sea obligado yo bueno, para mí mi, mi experiencia personal es que siempre era algo
1: opcional para eh, mí sí fue obligado en, en sí. cuantas ocasiones eh, sí, sí
2: bueno, pues eh, pues, pues quizá eso es, no es lo mejor, ¿no? pero yo lo que he encontrado es después mmm, no hay no hay eh, o sea no, no, no se pagan no, ni se pagan ni se devuelven na nada eh, y, y lo que yo he encontrado es que hay gente que, que trabaja over casi de forma natural ¿no? O sí, sea, sí, sí. 9, 10 horas, ¿no? Está ahí, tranquilamente en la oficina, no le pasa nada y tal. Y no sé, a mí siempre, o sea, quería, quería comentarlo, ¿no? Porque, porque, porque bueno, porque Crunch y Overtime, o sea, son, son cosas como curiosas, ¿no? Dicen, ah, aquí no hacemos Overtime. Y bueno, quizás no haces un Overtime a base de látigo, en plan faraón. Uh -huh. Pero, pero sí que, o sea, pero sí que a lo mejor sí se, se está haciendo más tiempo del que uno tiene
0: te refieres a que hay overtime voluntario, por así decirlo.
2: Sí, que es una, una línea muy fina. Eh, uh -huh. Entonces, cuando uno dice aquí no se hace overtime, es una cosa... O sea, hay que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Ni todo el mundo hace overtime, uh -huh. eh, ni todo sí, el mundo digo. no lo hace, ni todo el mundo hace el mismo overtime cuando se hace, ¿no? O sea, no sé, quería como matizarlo aquello un poco, porque... Eh, vamos, en el uh -huh. proyecto este de los coches, sí que hay gente que ha trabajado... Sí,
1: sí, no, yo hice ese comentario porque, sí. además es que lo hice yo, recuerdo además con el programa con Frank, sí. eh, yo lo hice porque justamente alguien que había trabajado en TT en, en Playground sí. o uh -huh. que había tenido contacto con Playground, sí. eh, me dijo eso. Me claro. Dijo, no, el, el triple A sin overtime es posible. Y yo dije, hostia, por puta madre, o sea, eh, bienvenido, sea.
2: Claro, claro, pero ahí yo creo que la cuestión es que probablemente esta persona tenía razón en el sentido de, de, de que en su equipo o en donde sea, o sea uh -huh. que el overtime está distribuido, ¿no? Yo recuerdo sí, que sí, no, en entity eh, Cuba hacía una cantidad de overtime salvaje, ¿no? O sea, estaban todo el rato trabajando yo mi Claro, y,
1: y es lo que tú has dicho, que, que seguramente tu overtime y el mío en TT eran muy distintos.
2: Exactamente, trabajamos te, te, teóricamente en el mismo
1: sitio, ¿no? Eso es, sí, sí, eso sí. Es. O sea, eh, eh, que yo recuerdo mis últimos nueve meses en TT como una locura entre, eh, aunque fuera flexi, porque no estábamos... Lo que pasa es que yo estaba trabajando, sobre todo en los... Como era en el año 2 de, de Dimensions, okay. de luego Dimensions. Sí. Y, y, bueno, pues justamente dio la casualidad que mi mini-team... Eh, estábamos encargados de todo lo que eh, todas las demos que fueron saliendo de, para E3, para el Tokyo Game Show, para la Paris Games Week, para, para todo, ¿no? Entonces, para cada feria, en el momento en el que empezó mayo, claro. básicamente, era básicamente cada feria eh, lo que se presentaba era lo que estábamos trabajando en mi, en mi, en mi grupo. Y evidentemente... No todo el mundo hacía el, el mismo crunch que yo estaba haciendo, pero yo me pasé lo, esos nueve meses eh, trabajando seis días por semana casi siempre. Incluso a ver, a ver, había veces que... Tuvo gracia porque había veces que trabajé cinco días, el fin de semana y cinco días, y me llegó una carta de, de recursos humanos diciéndome no puedes venir mañana. Eh, porque si no entraríamos en un, en un conflicto legal. Tú tienes que descansar eh, al menos dos días completos y tal en, en, un, en un periodo de 14 días. Claro. Y, y con esa carta tuve que ir a mi jefe cuando me dijo no, el, el fin de semana tenéis que venir porque y yo fui con esa carta en la cara en plan no, yo no vengo. Claro. Yo necesito descansar pues no, no sé ni cómo me llamo ahora mismo. Claro. Entonces... Sí. Eh... ¿Fue positivo? Pues hombre, el proyecto salió eh, fue positivo para, para para el juego, bueno en este caso era como un, un módulo y tal de, de los de Dimension, un DLC de esto el juego salió eh, ¿Cómo estábamos el resto? Eh, estábamos hechos mierda, pues eh, estás, yo además sí. y yo aún así, pues claro, como yo empecé desde muy atrás, incluso cuando no estaba todavía registrado como Overtime pues yo rellenaba mi flexi-time, digamos, lo rellenaba súper rápido.
2: Claro.
1: Y lo, para mí lo que no tenía sentido era eh, llegar al tope de 40 horas y que no me sumara nada. Entonces cada vez que llegaba a 40 horas yo decía, me cojo una semana entera.
2: Claro. sí, 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 sí. sí.
1: Resolvía todo antes de, de irme, me iba de vacaciones o lo que fuera. Me fu Recuerdo que me fui a España, me fui a otro sitio pero volvía y era volver y meterme otra vez al ritmo de 10 horas diarias en la rueda,
2: claro. yeah.
1: y entonces yo lo recuerdo aquel periodo, pues eso fueron 9 meses, lo recuerdo como muy 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 loco muy de subida y bajada cuando terminé estaba estaba exhausto estaba exhausto y tenía el cerebro frito y tú sabes además cómo van las cosas en Titi que termina un proyecto y, y, y ya está y, bueno ya hay otros
2: dos ya en marcha exactamente sí, sí. O sea, sí, 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 sí.
1: Que, que yo eché cuenta y yo dije que es que he estado trabajando en, en o sea cada seis meses yo he estado cambiando de proyecto sí. de media o sea y si no si no lo tiene el estudio en el que tú estás no, no lo tiene el estudio en Oxford pues en, en, en Titi Fusion tienen otro proyecto y necesitan ayuda, así que te mandan bugs sí. También. Entonces. Sí, era
2: muy intenso eso. Sí, sí, sí. Entonces yo
1: lo recuerdo como una paliza tremenda de, de alto y bajo, sin parar, porque era, vale, me voy de vacaciones, descanso, porque además ya muerto, volvía, había recargado algo de pilas, pero era directamente, venga, maratón. Y era. Era un no parar, era un no parar. Entonces, yo lo hice en aquel momento, sí. Eh, ¿Recuerdo algunas cosas positivas de aquello? Sí, alguna positiva saco. Pero yo lo pienso también en términos de. De, de mi salud ya no mental. Que, que, que evidentemente puede ser uno de, lo, de los mayores afectados. Pero incluso física, porque claro, si yo estaba comiendo o cenando todos los días en la oficina de pizza que pedían los, pro los producers o cosas del Tesco o tal, pues yo recuerdo que yo salí de aquellos nueve meses y yo había ganado mucho peso y me había vuelto muy sedentario y entonces tampoco es sano claro, claro. sí, sí
2: no, no, desde luego, desde luego. sí, pues es, eso era un poco lo que yo quería matizar, ¿no? que la experiencia de cada uno dentro de un estudio sí, desde es, luego, ¿eh? es, es, puede ser muy, muy distinto.
1: Sí, sí, sí. sí Totalmente.
0: Sí. Ah, pues sí. Muy agradecidos por la puntualización. Bueno. tomamos nota.
1: Sí.
0: Y sí. nada, con esto terminaríamos el episodio. Si te parece, Litos, ¿nos recuerdas las maneras de contactar con nosotros? Pues, como siempre, nos podéis encontrar en Twitter, en Twitter,
1: Twitter Twitter, Twitter. Twitter. en Twitter, en debugviewpodcast, arroba debugviewpcast, o eh, por email, debugviewpodcast.com. y siempre podéis poner comentarios en iBox o en, o en YouTube y también los leeremos y, y nada, como siempre decimos si tenéis preguntas si tenéis comentarios nosotros encantados de recibirlo y, y nada, esperamos que, que os haya gustado este, este, este tercer episodio de la segunda temporada
0: Pues sí, y nada, Emilio muchísimas gracias, estábamos deseando tener a un programador de rendering y nada, eh, has cumplido las expectativas con creces, así que nada muy agradecidos. Muchas gracias por, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias,
2: Emilio, sí, señor. Muchas gracias a vosotros.
0: Y nada, esperemos que, que haya sido entretenido también para ti y, por supuesto, para, para los oyentes. Y nada, con esto nos despedimos y, y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.
1: ¡Hasta luego!